0: Moin und herzlich willkommen bei einem neuen Interview hier bei 21. <lacht> ich bin der Daniel und ich freue mich sehr, den heutigen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Michael. Hallo Michael, grüß dich. Hallo. So, und bevor wir loslegen, noch ganz kurz die Blockzeit. Die ist nämlich aktuell bei 720 624. So, und dann starten wir auch gleich mal rein. Ich habe mir nämlich den Michael heute äh, eingeladen, um über das Buch oder um, besser gesagt, um die Bücher, um über die Bücher von Agentarius zu sprechen. Ich habe da ja mit Patrick in seinem Zeitwirtschaft geld podcast äh, Nee, es war die Reihenfolge, glaube ich, nicht. Wirtschaftszeit Geld-Podcast, so muss es richtig sein, äh, am 8. Januar eine Folge veröffentlicht, wo ich mit ihm über das Thema Agentarius gesprochen habe. Allerdings, da wir beide nur sehr leienhaft, äh, leienhaftes Wissen über Agentarius haben und auch gleich angepöbelt wurden auf Twitter. Von mir, haben wir uns, <lacht> genau, habe ich mir gedacht, ich lade mir den Pöbler doch gleich mal ein, um äh, wirklich auch tiefes und fundiertes Wissen rund um Argentarius zu bekommen und die Themen, die, wir, die ich mit Patrick besprochen habe, auch nochmal tiefer zu beleuchten. Von daher freut es mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielleicht für, für, die, für die, Community, die Zuhörer und die Community-Mitglieder, die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, wo kann man dich finden, was, macht man, was, was, was machst du so und ähm, grundsätzlich teile mal was, was du gerne teilen möchtest. Ja,
1: also grundsätzlich finden tut man mich vor allem beim Shitposten auf Twitter unter <lacht> meinem Klarnamen tatsächlich, also Michael Anton Fischer. Den verwende ich seit äh, Ledger meine Daten inklusive Ausweiskopie offengelegt hat. Jetzt denke ich, kann das auch schon nichts mehr schaden. <lacht> und äh, grundsätzlich bin ich Ingenieur mit Schwerpunkt Kommunikationstechnik, also eigentlich über die Technik zu Bitcoin gekommen und dann ganz tief ins Philosophische und Ökonomische hole gefallen. Und da vor allem eben auf den Agentarius. Und der hat mich sogar so angefixt und so tief in das Ökonomie-Thema getrieben, dass ich es für nötig gehalten habe. Äh, einige seiner Werke dann in, in Englisch, äh, auf Englisch zu besetzen. Und da ein paar seiner Briefe in den Fassungen, die so im Druck sind, abgehen, habe ich dann auch äh, nochmal ein paar deutsche Versionen jetzt rausgebracht, damit einfach die Sammlung da komplett wird. Und da arbeite ich auch gerade weiter dran an diesen Themen.
0: Das, das sind dann Briefe, die jetzt nicht so ohne weiteres zu finden sind, sondern äh, da muss man ein bisschen tiefer kramen und irgendwie Kontakte haben. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es gibt da den Professor Jan Greitens. Ich würde mal sagen, das ist so der Experte für Agentarius. Der hat auf der Seite Landsburg.de sehr viel digitalisiert und zusammengetragen von den, diesen alten Büchern. Es ist aber eben das meiste, was er da so hat, in altdeutscher Schrift und als Scan. Dementsprechend, ja, nicht unbedingt gleich zu lesen für jemanden, der das nicht kann. Und eben alles in Deutsch, also international, eben schwer
0: zu teilen. Okay. Das ist also dann nochmal ähm, quasi zusätzlicher Content für äh, potenziell Interessierte, die die äh, Geldtheorie, die. Äh, Alfred Landsburg heißt er ja, ne? Der hinter Agentarius steckt.
1: Alfred Landsburg okay, hieß er ja. Genau,
0: die, die Geldtheorie, die er, die er vertritt und die ähm, ja, in den Augen vieler ähm, Bitcoiner, die wir kennen und äh, auch in Augen meiner, äh, auch in meinen Augen sehr viel, sehr viel Sinn macht und sehr, ja, sehr, sehr ein sehr interessantes äh, Verständnis, eine interessante Perspektive auf, auf Geld bietet. Aber bevor wir da mal einsteigen, für die Zuhörer, die die Agentarius jetzt noch nicht kennen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wer ist denn eigentlich Agentarius?
1: Ja, also Agentarius, das bedeutet ja im Prinzip lateinisch Bankier. Und äh, das war das Pseudonym, unter dem äh, eben Alfred Landsburg geschrieben hat. Also es war ein in England geborener, aber in Deutschland aufgewachsener Banker und Autor, äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, hat er vor allem seine Werke geschrieben und ähm, er hatte unter anderem einen eigenen Verlag, der hieß Die Bank und da hat er, ich glaube wöchentlich äh, immer äh, eine Zeitschrift rausgebracht, äh, hat da eben seinen Artikel geschrieben und die meisten dieser Artikel waren verfasst in Form von Briefen an seinen Sohn, also sein Sohn hat er dann im Pseudonym immer James genannt in diesen Briefen und hat quasi seinem Sohn Geld Wirtschaft, Ökonomie und Handel äh, erklärte in diesen Briefen und hat neben den Briefsammlungen für die, für die Zeitschrift dann auch wirklich dedizierte Bücher geschrieben, die eben auch so in dieser Form dieser Briefsammlungen gemacht hat. Das Bekannteste da ist, denke ich, das Vom Gelde von 1921, das sehr viele lesen. Es ist Teil einer äh, Trilogie aus, aus Briefsammlungen, die im Original war das äh, Vom Gelde, Valuta und die Notenbank. Später wurde dann in vielen Publikationen, dass die Notenbank rausgenommen und durch Währungsnot ersetzt. Und also diese vier Bücher zusammen bilden im Prinzip die Geldlehre von Agentarius und erzählen auch so den, also eins zu eins, als er passiert, den Geldkollaps im Weimarer System. Und also im Prinzip, dass das Faszinierende ist, dass Agentarius da eben, immer den nächsten Schritt des Kollapses vorhersieht, vorwegnimmt und seinem Sohn bereits erklärt und dass äh, er letztendlich auch 1921 schon die Lösung des Problems beschreibt, die dann 23 tatsächlich angewendet wird, die Krise in einer Woche beendet und natürlich jemand ganz anderem dann zugeschoben wird. Dabei. Also im Prinzip hätte, Agentar hätte man Agentarius zugehört 1921, äh, hätten wir die Weimarer Krise vielleicht nie erlebt und vielleicht dann auch den Aufstieg von einem gewissen Mann mit äh, Bart unter der Nase nicht, aber
2: mhm.
1: was wäre, wenn, kann man mhm. ja immer schwer beantworten.
0: Jetzt ist ja ist er äh, Alfred Landsburg äh, in, in seiner Zeit damals auch recht bekannt gewesen, oder?
1: Also, er wurde bekannt dann sehr stark, äh, vor allem nach dem Weimarer Kollaps, eben aufgrund seiner Werke. Er wurde dann auch ähm, politisch sehr viel ihm zugehört, er sich in der Weimarer Republik was dann je beendet wurde dadurch, dass die äh, Nazis an die Macht kamen, weil also, er war jüdischer Abstammung, Er ist zwar konvertiert zum Christentum, aber das hat die Nazis ja nicht interessiert. Und dementsprechend haben sie ihn dann gezwungen, seinen Verlag zunächst zu verkaufen. Er hat dann aber unter Pseudonym weitergeschrieben, das haben sie ihm irgendwann auch untersagt. Und da er so alt war und äh, auch sein Englisch nicht wahnsinnig gut war, hat er dann gesagt, er, er möchte nicht ins Ausland gehen. Und es hat auch keinen Sinn mehr, wenn er nicht schreiben darf und deswegen hat er sich dann am Ende tatsächlich in den 30 Jahren äh, selbst
0: umgebracht. Ach krass, okay, das wusste ich noch gar nicht. Sehr interessant. Ähm, schon faszinierend, was da, was 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 da zu was Menschen getrieben werden können, die ja so viel Interessantes zu sagen haben. Aber das Faszinierende ist ja auch, dass, dass diese Bücher ähm, ja 100, über 100 Jahre alt sind, oder die Briefe, die er geschrieben, über 100 Jahre alt sind und ich zumindest hatte und vier, Laut Twitter und laut unserer unseres Community-Chats, nicht nur ich, sondern auch viele andere, hatten das Gefühl beim Lesen, dass, dass er eine Situation beschreibt, die wir ja aktuell vorfinden. Ne?
1: Ja, also ich sage mal 1921 ist 2021 oder jetzt 2022 ist 1922, weil wir tatsächlich in einer Situation sind, die ökonomisch, geldpolitisch sehr ähnlich ist wie damals in Weimar. Nur, dass es diesmal die globale Leitwährung und alles, was da dran ist, die in dieser Krise ist. Deswegen auch mein Bestreben, das ins Englische zu übersetzen, weil meines Erachtens gerade die Amerikaner momentan dieses Wissen bräuchten. Mhm, vor allem, weil man hat, es auch bei uns mit gewissen ähm, Anhängern äh, der gewisser Gelddrucktheorien. Also, das
0: MMT. <lacht> <M -M -T. lacht> ich
1: sage jetzt keinen Namen, ich bin eh schon geblockt auf Twitter. <lacht> Aber. Also deren Argumente und auch die Argumente, die man von vielen auch mit diesem äh, in Anführungszeichen Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichneten Preis-Ökonomen hört, sind teilweise eins zu eins dieselben Argumente, die damals in der Weimarer Republik gebraucht wurden und gegen die Agu Agentarius eben argumentiert und die eigentlich zerlegt.
0: Ich, ich habe noch eine Frage zu dem, zu dem Sohn. Gibt es den eigentlich wirklich? Weil Ich habe ja, hab ja mit Patrick im Gespräch, habe ich mal angenommen, dass das jetzt äh, irgendwie ein fiktiver Sohn ist. Aber der, der hatte wirklich einen Sohn, oder?
1: Er hatte wirklich einen Sohn, er hatte mehr Kinder, soweit ich weiß. Okay. Der hieß aber nicht James, der hieß, glaube ich, Walter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Sohn, man muss aber dazu sagen, also sein Sohn war auch Autor, aber so wie sich es darstellt, auf, aufgrund des, des Historischen, scheint es so gewesen zu sein, dass die Briefe halt wirklich gedacht waren für seine Leser. Er hat ja an seinen Sohn adressiert, aber äh, ja, der hat erst später wohl das Interesse gehabt, als. <lacht> Ursprünglich hat er schon sich eigentlich an die, an die Gesellschaft gewandt äh, und nicht wirklich seinen Sohn mit diesen Briefen unterrichtet und die dann veröffentlicht.
0: Mhm. Aber ist äh, an die Gesellschaft, meinst du wirklich an die Gesellschaft oder war das halt eher, waren das eher Briefe mehr so an die an die Finanzindustrie und die Banker gedacht? Weil es ist ja eher eine Fachzeitschrift gewesen, soweit ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Also die Bank war die Fachzeitschrift und die, die Briefe, die in der Bank sind und gewissen Briefsammlungen, die nah an der Bank sind sind dann auch oft noch deutlich tiefer als das, was jetzt vom Gelde und die, also aber diese sowas wie vom Gelde und diese Prüfung, die er auch als Bücher veröffentlicht hat, waren schon so gedacht, auch die Allgemeinheit zu unterrichten. Und er war auch, also er war, er hat, er war auch sehr engagiert, also er hat wirklich sich dafür eingesetzt, dass die regionalen Banken stärker werden, dass man die Banken nicht so groß werden lässt. Also gerade dieses Too Big, to Fail. Mhm. Er hat 1921 schon das Too Big, to Fail Problem gesehen im Prinzip und hat da sich ganz stark aktivistisch auch dagegen eingesetzt.
0: Das war ja auch, glaube ich, so eine Zeit, wo die, wo die Deutsche Bank gerade angefangen hat, richtig groß zu werden. Ne?
1: Ja, unter anderem. Es wurde einfach auch immer mehr konsolidiert. Konsolidiert und es wurde immer mehr schwer auch gemacht für die kleinen Banken, mhm. sich zu behaupten.
0: Ja, so wie heute, also gerade, ja. So wie heute wieder, ja genau. Krass.
1: <lacht> gerade diese Gelddruckpolitik mhm. ist es ja, die die kleinen Banken kaputt macht. Das sieht man auch heute. Das drückt die Zinsen, das bevorzugt die Leute nah an der Geldquelle über den cantillon effekt mhm. Und letzten Endes, genau die Probleme, die man eben sieht, kann man nicht sagen, das ist jetzt. Die Banken sind zu groß, deswegen haben wir das Problem. Agentaris hat das alles zurückgeführt. Nein, das zugrunde liegende Problem ist erstmal das kaputte Geld. Mhm. Und alles andere sind dann Folgen und Folgeprobleme, die wieder weitere Probleme äh, verursachen. Aber wenn man das zugrunde liegende Geld nicht repariert, dann ist alles andere ökonomisch auch für die Katz.
0: Ja. Das äh, finde ich auch, hat er gut ausgearbeitet. Und äh, ich habe aber natürlich, muss man dazu sagen, ich habe jetzt nur den, den ersten Teil gelesen, also vom Gelde. Das sind ja, äh, das ist quasi ein, ein Band von zwölf, zwölf. Genau, von zwölf Briefen, die er an seinen Sohn geschrieben hat, wo es, wo er, ähm, ich würde sagen, in erster Linie erklärt, was denn überhaupt erstmal Geld ist ist Also was Geld ist, wie es, wie es eingesetzt wird, wie es seinen Weg in die Gesellschaft gefunden hat und, ähm, und warum das Geld, was heute also beziehungsweise damals im Einsatz war, halt kein gutes Geld ist. Das würde ich sagen, wird so in, diesem, in diesen ersten zwölf Briefen vom Gelde zusammengefasst erklärt, oder?
1: Ja, also vom Gelde erklärt die Grundlagen des Begriffs Gelds, vor allem die, also versucht Agentaris auch ein bisschen die Umgangssprache, die Definition zu schärfen und so ein bisschen zu ändern. Und zwar fokussiert er sich sehr stark darauf, dass er sagt, dass wir Geld und Währung im Prinzip synonym gebrauchen, ist ein historisch und sprachlich schwerer Fehler. Mhm. Weil er sagt eben, also Währungen, das ist das, was Staat ausgeht, das was, das, was Geld physisch abbilden soll. Aber Geld ist eigentlich was ganz anderes. Mhm. Und er, er führt das wirklich zurück auf die Ursprünge von Geld im Handel, wirklich, also er, er nennt das immer den Hotten-Totten-Kral. also das ist natürlich heute politisch nicht mehr korrekt, der Begriff, aber im Prinzip, sagen wir so ein primitiver Stamm. Äh, könnte auch natürlich auch hier in Europa sein, also irgendwo vor 10.000 Jahren zum Beispiel. Ähm, die handeln erstmal im Familien miteinander, da ist natürlich auch, ne? jeder muss seinen Teil beitragen, mhm. aber es wird nicht wirklich buchgeführt mhm. über jede einzelne Leistung, sondern eher so vom Gefühl so her, ist
0: es jetzt werde ich jetzt fair behandelt basierend auf dem, was ich, was ich in die Gesellschaft, also in genau. meinen Umkreis einbringe und was ich zurückbekomme sozusagen, ne?
1: Also es gibt schon im Kopf so eine gewisse Buchhaltung, aber es ist nicht sehr präzise, aber sobald dann natürlich die Stämme größer sind, dass es mehrere Familien sind, muss man irgendwo miteinander handeln, weil es ist, man braucht einfach diese Spezialisierung. Also einer ist der Schafhirte, einer macht Schuhe, einer macht Kleidung, einer macht Waffen. Und mit dieser Spezialisierung kommt dann aber auch eben die Schwierigkeit im Tauschhandel. Weil es ist ja nicht nur so, dass es schwer ist, gleichwertige Güter zu finden. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Ei habe und der andere macht irgendwie Schwerter, ich braucht 100.000 Eier, um dieses eine Schwert zu bezahlen, und der, der das Schwert geschmiedet hat, braucht aber keine 100.000 Eier. Ja. Also das müsste nicht auf einmal. Abgesehen
0: davon, bis ich 100.000 Eier zusammen habe, sind die ersten wahrscheinlich schon wieder faul.
1: <lacht> ja, genau. Und dementsprechend kommt dann eben irgendwann so diese Notwendigkeit auf, dass man den Handel über Ort und Zeit verschiebt. Also ich will das Schwert kaufen. Ich sage aber, ich liefere dir jetzt für 10 Jahre Eier. Dann gibst du mir Schwert oder du gibst mir jetzt das Schwert und ich äh, und ich liefer dir dann die Eier. Also Irgendeiner gewährt immer Kredit. Einer kriegt gleich eine, äh, eine Ware oder Dienstleistung und der andere erbringt dann diese später oder woanders. Also auch so der Verschuldsatz, ne? also mhm. manche Früchte reifen im Sommer, manche, manche Sachen sind erst äh, gegen Winter reif, einfach dieser mhm. zeitliche und örtliche Versatz. Und im ersten Schritt macht man das mal auch im Kopf oder in Nebenwände gekratzt. Man, man sagt, okay, ich, ich habe hier eine Marke gemacht dafür, dass ich das ich schon ein Ei von dir bekommen habe. Und wenn ich da die Wand voll habe mit Marken, dann kriegst du dein Schwert zum Beispiel eben. Und das ist eigentlich Geld, sagt er. Dieser abstrakte äh, Wert, mhm. der noch offen ist aus dem Handel. Also Geld entsteht quasi immer in dem Moment, wo man einen Handel abschließt und einer was schon geleistet hat und der andere nicht. Also, das, deswegen sagt er auch, Geld ist ein Rechtsanspruch. Also, ein Rechtsanspruch nicht im Sinne von, es gibt ein Gesetz, das jetzt geht, sondern viel älter, einer mhm. der ältesten Rechtsansprüche. Das wirklich das Vertragsrecht äh, des Handels auf Handschlag. Sie ich sage.
0: Gesellschafts, das ist ja eigentlich ein, ein primitives Gesellschafts-, ja. ein, Gesellsch ein primitiver Gesellschaftsvertrag, der nicht formell, äh, aber informell uns schon als kleines Kind eingeprägt wird, sozusagen.
1: Ja, also, es ist im Prinzip der, der, der älteste Vertrag. Es gibt die einfachste aller Willenserklärung. Ja. Also, man, man, einigt sich auch per Anschlag auf irgendwas. Man hat einen Tauschhandel. Ich, ich verspreche dir, ich gebe dir was, wenn du mir was dafür gibst, Und wenn du mir was schon gegeben hast, ist dieser Handel offen und ich schulde dir das andere. Mhm. Und im Prinzip ist Geld nichts anderes als der, wie auch immer, vermerkte Ledger im Prinzip, wo man festhält, was jemand an Wert dem anderen schuldet. Mhm. Und deswegen sagt auch, Geld entsteht quasi immer in dem Moment, wo ich was leiste, aber noch keine Gegenleistung bekommen habe. Sobald die Gegenleistung erfolgt, ist verschwindet das Geld wieder. Genau. Also Geld ist nur dieses abstrakte Konstrukt. Natürlich ist das jetzt selbst im Dorfleben schon nicht mehr sehr praktisch. Äh, also bei der Dorfkneipe anschreiben geht noch, aber wenn man dann auch den Händler und... Äh, also irgendwann geht es nicht mehr mit mhm. diesem Ledger im, im Kopf. Und dann äh, fängt man an zu sagen, okay, wir, wir brauchen irgendwie eine andere Lösung. Also weil vielleicht will ich jetzt ja nicht nur mit 100 Leuten mehr merken, was mir die alle schulden, was ich denen schulde. Ich will vielleicht sogar ich will ganz, ganz die kurz schulden noch mal übertragen. zurück,
0: weil Wenn wir, wenn wir uns das Ledger-Thema Ledger nochmal anschauen, ich glaube, das Hauptproblem an der Stelle ist ja, um das für die Zuhörer nochmal zu, zu verbildlichen, dass ähm man ja quasi mit jedem, mit dem man handelt, einen Ledger führen müsste. Und man muss quasi seine eigene Kopie auch immer führen und muss schauen, dass man die updatet, sodass man quasi, weil ich meine, du willst dem anderen ja nicht vertrauen darüber. Also das heißt, du hast entweder nur die Option, beide Parteien machen jeweils ihre Buchführung darüber oder du hast irgendwie einen, einen zentralen Public Ledger, sowas wie zum Beispiel die Rhystones oder sowas. Ne? Oder, ähm, oder ich glaube, in China gab es gab's mal, äh, habe ich, hab ich mal von Geschichten gehört, wo halt dort äh, an Marktplätzen sozusagen wirklich Tafeln, also wie so Art Tafeln waren, wo dann Striche reingeritzt wurden, äh, jeweils zu den verschiedenen Personen. Also auf die Art und Weise hat man quasi eine Art öffentliche Ledger gehabt. Äh, aber das ganze System mit dem Ledger kommt ja irgendwann einfach an seine Grenzen, weil man sonst zu viele Ledger hat, also einfach zu viel Komplexität äh, dort aggregiert.
1: Ja, zu viele. Und ähm, also wenn man jetzt eine Sache hat, dass also man vor allem jetzt mit Freunden gemeinsam irgendwie fest, jeder legt irgendwas aus, jeder legt für das Bier, das er trägt, irgendwie einen irgendwas Token in der Kasse und am Ende rechnet man ab, weiß man schon, wenn man das mal gemacht hat mit mehr als 20 Leuten, wie schwierig das mhm. ist, da den Überblick zu behalten. Wenn das jetzt mit Fremden passiert und in einer Stadt, Land oder weltweit, dann wird es unmöglich. Es gibt aber noch ein viel schärferes Problem dabei. Wenn ich das organisiere mit einer Gruppe, die geschlossen ist, dann kann ich das machen. Jetzt habe ich aber oft das Problem, dass ich eben nicht nur in Zeit und Ort eine Transaktion verschieben will, ich will äh, die Transaktion auf eine dritte Person verschieben. Also, wenn man jetzt das hat, ich hab, bin der Bauer, der diese 100 Eier hat, ich brauche aber das Schwert nicht. Mhm. Ich brauche Schuhe, äh, Mehl, Milch, was auch immer. Und der, äh, der das Schwert verkauft, braucht aber jetzt aus irgendeinem Grund die 1000 Eier, die das Schwert wert ist. Und der, das heißt, ich will dem die Eier geben, ich will aber sein Schwert nicht, das will der Fürst haben, das Schwert. Und der Fürst wird dann was machen, was hat man jetzt gemacht? Er wird mir Goldstücke geben und ich kaufe mir dann mit den Goldstücken die Sachen. Und da kommt eben dann dieser Punkt, wo man sagt, wenn ich jetzt von der Dritten einen Handel ändern will, ich handle mit dir einen Tauschhandel aus, aber wir wollen gar nicht direkt die Güter tauschen, sondern wir wollen nur den Wert austauschen. Ne? Dein Gut braucht jemand ganz anders, deine Dienstleistung, meine Dienstleistung brauchst du oder auch jemand anders. Und trotzdem wollen wir zwei aber miteinander was austauschen und an dem Punkt braucht man einfach irgendwo eine Standardisierung also mhm. weil man hat diesen abstrakten Wert was ist ein Schwertwert was sind 1000 10000 Eierwert was sind Stiefelwert das muss man das ist jetzt, subjekt jeder Wert ist subjektiv und wird irgendwo über den Markt bestimmt aber der Markt ist ja ne, also
0: Du brauchst halt trotzdem dann einen ja gemeinsamen heute, aber du brauchst, um das über den Markt bestimmen zu können aber einen gemeinsamen Maßstab erstmal ne? also dass man halt das mit der Wert ist ja ist zwar individuell aber um den Wert bemessen zu können, braucht es ja einen Maßstab und der muss ja zumindest für alle relativ ähnlich sein, damit man das im Handel dann auch hinbekommt
1: naja, also zunächst braucht man die tatsächlich mal nicht. Man kann prinzipiell okay. alles in allem bewerten. Es also gibt, das ist eine, um gleich mal eine der dümmsten Kritiken, die ich aber trotzdem ständig höre, an, an Bitcoin äh, zu entkräften. Bitcoin ist nicht wertlos, weil man es äh, nicht in Dollar schon immer messen konnte oder in Gold. oder so. Jede Ware kann in jeder anderen Ware abgebildet werden. Das ist einfach der Tauschhandel. Und man kann auch, könnte theoretisch auch Tabellen führen, das machen ja die Börsen heute, wo man im Prinzip einstellen kann, alles in allem. Ich kann mir Öl zu Gold anzeigen lassen. Ich kann, kann mir Gold zu Schuhen. Ich kann mir Schuhe in Öl. Ich kann, das ist nicht das Problem, das umzurechnen. Nur das Problem ist, es ist sehr aufwendig, so einen Marktpreis zu finden. Heute mit Computern und, und Börsen ist das relativ einfach, dass sehr viele Leute sich austauschen können, dass man wirklich alles in allem bewerten kann. Es dauert aber ziemlich lange und ist auch sehr umständlich, mhm. wenn eben... Jeder mit anderen Einheiten rechnet. Mhm. Das macht es dann erst. Genau. Macht Sinn, weil sagt, okay, man nimmt eine Einheit ne, und normt die Transaktionen auf diese Einheit.
0: Jetzt ja, weil sonst Frage, kannst du ja Wert nicht kommunizieren. Sonst ist es unmöglich, genau. Wert zu kommunizieren, außer unter Gleichgesinnten, die den gleichen Denominator, also den gleichen Wertmaßstab verwenden.
1: Ja, und das, das ist, also dass das gar nicht so leicht ist, da braucht man in Deutschland gar nicht so weit zurückzugehen. Also man muss nur 150 Jahre zurückgehen. Also. 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet, davor war alles ein Flickenteppich und äh, die meisten Fürstentümer hatten eigene Einheiten, die Elle vom, vom, äh, vom Königgeber, also, wie lange sein Arm war, sein Fuß oder so, da kamen ja diese alten imperialen Einheiten, Fuß äh, mhm. etc. Und äh, da in Deutschland, in diesem Flickenteppich, Kleinstaat Deutschland war also es wirklich so, du bist irgendwie 20 Kilometer weiter gereist. Und die Einheiten waren nicht mehr das Gleiche. Ne? Also äh, ein Fuß Stoff, den du verkaufen wolltest, war irgendwie jetzt in modernen Einheiten hier, sagen wir mal, ein Meter. Ein Dorf weiter war der Fürst größer, da waren es dann eineinhalb Meter. <lacht> also ähm, also es, man braucht diese Einheiten. Und diese mhm. Einheiten müssen auch in seinem Handelskreis standardisiert werden, einfach damit man nicht reinfällt. Ne? Es sind, mhm. Allein wegen, äh, wegen Pound und Kilogramm sind in den letzten 50 Jahren Flugzeuge abgestürzt nur weil jemand aus Versehen da die andere. Das finde ich, ich übrigens
0: auch faszinierend, äh, habe ich eine Doku letztes drüber gesehen, selbst, das, äh, selbst die, die Raumfähre, ähm, äh, welche war das jetzt, ich weiß nicht mehr, irgendeine Raumfähre auf jeden Fall noch die, eine der ersten, wurde tatsächlich Mithilfe sowohl des Inch als auch des Zentimeter-Systems oder des Metasystems quasi konzipiert. Und wenn man sich die Baupläne durchliest, die, da wird die ganze Zeit zwischen, zwischen Inch und, und, und Meter hin und her gewechselt. Und das ist völlig faszinierend, dass es trotzdem funktioniert hat.
1: War ein Riesenproblem ja auch beim Bau der Concorde, weil ja die Franzosen und die Engländer und so zusammengearbeitet haben, die auch unterschiedliche Baupläne ja, ja, ja. verwenden. Ach krass. Ja, also man, man sieht da anhand der Geschichte sehr schnell, warum es wichtig ist, was zu normen. Mhm. Und wie normt man was? Ich habe schon gesagt, also in der Vergangenheit hat man halt irgendwas als Vergleich genommen. Ne? Wie lang ist der Fuß von meinem mhm. König, um eine Länge zu messen? Da kam dann das metrische System irgendwann drauf. Also die haben auch angefangen mit Standardeinheiten, der Standardmeter, der Urmeter etc. Aber die haben irgendwann gesagt: Nee, nee wir müssen uns auf etwas Objektives beziehen. Also zum Beispiel beim Meter, wir beziehen uns auf den Umfang der Erde. Ich glaube, der Umfang ist es. Und ein festgelegter Anteil davon ist jetzt dieser Meter. Auch bei Zeit. Ein gewisser Zerfall von einem gewissen Atom ist so und so viel Komma Sekunden. Also man normt sich was, was jetzt nicht aufgrund eines Vergleichsobjekts fest ist, sondern man lohnt, normt sich auf etwas Objektives, was jeder nachprüfen kann. Genau.
0: Und wo man jederzeit nochmal dieses Verhältnis, dieses Dreiecksverhältnis selbst überprüfen kann. Also in einer gewissen Zeit verfallen so viele Atome oder beziehungsweise halt so und so viele Atome müssen zerfallen sein von diesem, von diesem, nee, dieses Atom muss in dieser Zeit zerfallen sein, damit äh, eine Sekunde damit das eine Sekunde ergibt zum Beispiel. Das kann ich dann selbst überprüfen, wenn ich die richtigen Werkzeuge dafür habe. Ähm, oder bei dem Meta ist es ja so aktuell, dass, ähm, dass man den ja auch quasi mit den Prototypen abgleichen kann. Ne? Bei der Zeit ist es ein bisschen schwierig. Da gibt es ja Atomohren zum Abgleich. Aber ähm, äh, bei Meta gibt es die Möglichkeit, dass, glaube ich, in, äh, in wie viel wie wie, wie viele Sekunden oder beziehungsweise in welcher Zeit man welcher Abstand äh, hinter sich bringt. Das ist dann ein ja, Meter, das ne? glaube ich, auf die Lichtgeschwindigkeit, auf die Lichtgeschwindigkeit genommen. Wurde genau. es ist Im
1: ersten Schritt wurde es, glaube ich, auf den auf den Erdumfang genommen. Dann irgendwann mit der Modellisierung der Einheiten wurde dann es, glaube ich, irgendwo auf, äh, auf die Lichtgeschwindigkeit mhm. genommen, wie viel Licht in der der Zeit. Ja, weil wahrscheinlich den Umfang den, auch den gar man nicht... genommen und hat geschaut, wie viel ist das in der wirklich ja. absoluten physikalischen Größe, hat es dann eins zu eins gleichgesetzt. Und
0: vor allem ist es genauer aber dann. Das ist,
1: es ist genau, ja, also wir sind mittlerweile bei so vielen Nachkommestellen da. Äh. Aber das ist eben jetzt genau das Problem bei Geld. Weil Wert ist halt leider nicht greifbar. Weil das, das Problem mit Wert ist, das,
0: ist nicht objektiv. das
1: Einzige, was objektiv wertvoll ist, ist bewusstes Leben. Weil mhm. bewusstes Leben das Einzige ist, was Wert empfinden kann. Aber jedes bewusste Lebewesen empfindet Wert dummerweise anders. Mhm. Also man kann sich einfach... Oder sehr glücklicherweise. Schwer, das,
0: <lacht> je nachdem, Ja, aber man deswegen braucht man, man hat, den ne? Marktprozess.
1: Man bräuchte keinen Markt, wenn wir alle Wert gleich empfinden ja. würden, weil dann wüsste jeder, was, was Wert ist. Aber da das eben subjektiv ist, kann ich auf keine Vergleichsgröße normen. Es sei denn, ich nehme irgendeine umfassende Größe, also zum Beispiel ich norme auf die gesamte Wirtschaftsleistung aller Güter- und Dienstleistungen. Das ändert sich natürlich auch, diese Größe, aber da kann ich zumindest sagen, okay, alles Gesamt, was wir handeln, ist so viel wert, jetzt heute durch den Markt bestimmt. Und äh, ich mache jetzt einfach eine Normung, dass ich das in 21 Millionen Einheiten, äh, 21 Millionen Einheiten mal 100 äh, Millionen Satoshi teile. Also im Prinzip eine konstante Größe ist das Einzige, was ich machen kann, um Geld wirklich sinnvoll abzubilden, weil ich einfach nicht auf individuelle äh, ähm, Werteinstellungen normen kann. Das ist auch, deswegen ist auch die, die, der Auftrag der Zentralbanken zum Scheitern verurteilt Geldwertstabilität. Weil Mhm. Ja, dann macht man irgendeinen künstlichen Warenkorb, weil man, man, jeder hat einen anderen Wert, die Werte schwanken auch, gerade weil auch die Produktionskosten sich ändern. Wenn man dann jetzt versucht, ja, was ist? Dieser Warenkorb, jetzt wert den halt nicht stabil, dann schießen halt Immobilien um durch die Decke oder Aktien durch die Decke oder irgendwas anders stürzt hinten runter. Das ist eben, das ist eben die richtige Erkenntnis. Also die Zentralbanken sind sich damit agentarisch sehr einig. Der, der Geldwert muss stabil sein. Nur was Geldwertstabilität bedeutet, da sind sie sich nicht einig. Mhm. Weil die EZB eben versucht, auf einen Warenkorb zu normen, den sie selber festlegt, so mehr, mehr oder weniger. Während äh, Agentarius sagt, nein, das ist nicht sinnvoll, wir müssen auf die gesamte Wirtschaft leisten. Und was Agentarius beobachtet hat im Goldstandard, der zu seiner Zeit schon am Verschwinden war, aber den er eben noch selbst miterlebt hat, ähm, war, dass wenn man so eine feste Größe normt, also man, man, äh, man normt auf eine feste Einheit, man bringt eine feste Ein Anz Anzahl Geldzeichen in den, in den Umlauf. Diese Geldzeichen wirken aber nicht nur einmal. Also Geldzeichen ist quasi Währung. Das mhm. ist irgendwie der Token, den man eben verwendet, zum Beispiel Euro, die die Go physische Goldnünze, Die, die physische Repräsentanz
0: die genau. dieser Idee von Geld sozusagen.
1: Ja, also im Prinzip die, die normierte Einheit, auf die man sieht. Das ist ja,
0: Prinzip Einheit, der Meter
1: ja, genau. des, des, des Wertes. Und was er jetzt festgestellt hat, also weil Gold hat ja relativ stabile Supply, also die Menge ist relativ gleich, an die es wirklich an Gold gibt. Und in so einem Goldstand hat man also quasi, ist man nahe dran, eine konstante Geldmenge zu haben, also die gesam den gesamten aktuellen Wert der Wirtschaft zu jedem Zeitpunkt halt quasi geteilt durch die Anzahl Gramm Gold oder Unzengold, die es gibt, äh, zu teilen. Und da hat eine Beobachtung gemacht, eben im Goldstandard, vor allem auch im Außenhandel mit Papierwährungsländern, dass er gesagt hat, ähm, ein Goldstück wirkt ja mehr als einmal. Also wir haben es gesagt, Geld ist ja ein abstraktes Ding. dass Wenn wir jetzt zwar einen Handel abschließen, entsteht Geld, es verschwindet aber auch wieder. Mhm ein Goldzeichen aber nicht. Also wenn ich dir ein Stück Gold gebe, dann hast du das, obwohl unser Handel eigentlich abgeschlossen ist und kannst damit wieder was Weiters kaufen. Also man kann einen, Ant einen Anspruch, der ich eingelöst wurde, wieder weitergeben. Und das ist zum einen praktisch, weil sowieso es meistens so ist. Also ich gebe dir Getreide, du kaufst äh, von dem, äh, du, du gibst mir Geld, ich nehme das Geld, kaufe mir wieder was anderes davon. Also man, man gibt die Leistung quasi weiter. Und
0: was? das das ich glaube, was, was das, das Interessante, was er dadurch eigentlich. Wenn man, wenn man sich das mal überlegt, dann ist ja quasi die Geldmengenausweitung, von der die Zentralbank spricht, völliger Blödsinn, weil da geht es ja dann nicht mehr um die Geldmenge, sondern um die Währungsmenge, während hingegen ja die Geldmenge dann davon abhängig ist, wie viele Menschen ihren Anspruch quasi zeitlich verzögern. Ne? Also wenn, ich, wenn jetzt quasi alle Menschen ihren Anspruch sofort immer wieder ausgeben würden, also übertragen würden, dann würde Geld ja so gut wie gar nicht existieren. Die, 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 die Velocity wäre quasi und endlich. Aber dadurch, dass Menschen sparen, entsteht dann ja eigentlich erst Geld. Oder bleibt auch Geld quasi bestehen.
1: Ja, also das ist eben der, der Punkt. Geld besteht immer nur so lange, bis der Handel vollzogen ist. Also Geld ist immer nur der Platzhalter. Mhm. Jeder Handel, sagt Argentarius und das ist eine Lektion, die die USA gerade sehr schmerzhaft von China beigebracht bekommen, jeder Handel wird am Ende in Gütern vollzogen. Also das Geld ist immer nur der Platzhalter. Mhm. Und auch wenn ich die Weltleiter Währungsstelle und davon unbe unbegrenzt viel drucken können. Ich merke es vielleicht nicht, weil ich denke, ich habe ein äh, Handelsdefizit. Das heißt, mein Land kriegt mit dem Geld, das ich mhm. gedruckt habe, ewig viel Güter. Wir müssen nichts zurückgeben. Ja, nein, äh, ich gebe dann halt Aktien, äh, Grundbesitztitel, äh, Wissen, Patente ab, ohne es zu merken. Also es ist immer ein Handel in Güter- und Dienstleistungen. Aber das Faszinierende ist, eigentlich könnte ja, deswegen wird auch immer fälschlicherweise, wenn es um Inflation geht, gesagt, ja, dass die ähm, Geldumlaufgeschwindigkeit ist entscheidend. Und diese Idee kommt euch dabei, dass die Leute ins unterbewusst äh, schon verstehen, diese Definition von Geld. Sondern ne, wir machen einen Handel, der ist eigentlich vorbei. Mhm. Wir haben jeder eine Leistung erbracht. Das Geld müsste also eigentlich weg sein. Das Geldzeichen ist aber noch da. Und das kann hunderte Male umlaufen. Und wenn es hundertmal umläuft, ja, hat im Prinzip ein Geldzeichen auf einmal die Arbeit von hundertmal der Geldmenge, die es eigentlich abbildet, äh, geleistet. Mhm. Da kann man ja sagen, also umso schneller das Geld umläuft, umso weniger ist Geld wert, weil umso mehr ist quasi die bläht sich die Geld, arbeitende Geldzeichenmenge genau. auf. Das ist aber eben genau der Punkt. Das ist ein Denkfehler. Okay. Weil Geldzeichen, wenn das Geld hart ist, also wenn die Menge sich nicht verändert, immer nur umlaufen, wenn wirklich ein Handel geschlossen ist, also wenn wirklich Geld da ist. Also wenn ich was leiste und noch keine Gegenleistung habe, dann ist dieser virtuelle Anspruch da, aber nur dann gibt mir jemand anderes auch als Stellvertreter für diesen Anspruch ein Geldzeichen. Und umso schneller das Geld umläuft, heißt nur, dass wirklich mehr Leistungen gebracht werden. Also ich halte mein Geld kurz, weil ich, ich kaufe mir eben irgendwie Getreide, mache daraus um sofort Bier, verkaufe das Bier weiter etc., also umso mehr in der Ökonomie tatsächlich passiert, umso schneller läuft das Geld um. Also die Geldumlaufgeschwindigkeit sagt eigentlich nichts über den Geldwert aus, sondern nur darüber, wie aktiv die Wirtschaft okay, ist. Okay,
0: das heißt, was über den Geldwert dann mehr aussagt, ist quasi die Frage, wie viel Geld aus dem Wirtschaftskreislauf rausgezogen wird, durch, indem man Geldzeichen nutzt, äh, um sie in die Zukunft zu transferieren.
1: Genau, im Prinzip. Aber das ist eben genau das Faszinierende, dass Aristarus eben ge gemerkt hat, dass es Unterbewusst die Menschen, wenn sie ein hartes Geld haben, sie lernen mit der Zeit, was sind Sachen wert und orientiert sich dann an diesem Wert und nicht so sehr, ne? also bei Gold wusste man ja auch nie transparent, was wirklich die Goldmenge ist. Mhm. Aber man lernt ja mhm. eben über Jahrhunderte, dass ein paar Stiefel eben so und so viele Gramm Gold kostet. Und selbst wenn die Geldmenge schwankt, indem jemand ich mein Papiergold ausgibt, dauert es relativ lange, bis sich was ändert, weil die Leute einfach immer noch diesen Wert im Kopf haben, diesen festen. Und so ist eigentlich, wenn man eben eine feste Geldmenge hat, bildet sich irgendwann über den Markt so ein fester Geld und dann reguliert es automatisch, die, die, die Leute regulieren in ihrem Ausgabeverhalten die Umlaufgeschwindigkeit, um den Geldwert konstant zu halten. Also mhm. die Leute machen im Prinzip automatisch das, was die Zentralbank gerne machen möchte, in einem harten Geld, aber die Zentralbank lässt sie eben nicht, weil sie eben einfach Geldzeichen rausschmeißt. Und was Geldzeichen rausschmeißen bedeutet, das, das erklärt eben, Alfred Landsburg ist halt im Prinzip wirklich ein Diebstahl. Mhm. Wenn man jetzt die Stoppuhr drückt und jetzt hält man kurz die Zeit an. Da kann jetzt keiner mehr Handel abschließen. Alle Handel, die jetzt eben nicht abgeschlossen sind, gerade offen sind. Also man hat jetzt diese Geld, virtuelle Geldmenge X der offenen Transaktionen. Und jetzt während die Uhr stillsteht, gehe ich her als Zentralbanker und sage, okay, wir haben jetzt 100 Geldzeichen und ich gebe jetzt nochmal mal 100 aus. Jetzt stehen auf einmal all diesen offenen realen Ansprüchen auf Gegenleistung, die wirklich durch eine vorher erbrachte Leistung erworben wurden, auf einmal nicht mehr 100 Geldzeichen, sondern 200 mhm. gegenüber. Und
0: das heißt, rein theoretisch, das, das, wenn jetzt quasi alle davon wüssten, was sie ja nicht tun, wenn alle Teilnehmer davon wüssten, ja. dann müsste ja quasi der Wert eines einzelnen Geldzeichens sich dadurch halbieren. Ne?
1: Im Prinzip halbiert sich der Welt eines also Geldzeichens de facto. Es gibt natürlich Effekte in der psychologischen Masseneffekte, ich habe gesagt, eben die Leute halten eigentlich den Geldwert stabil mhm. durch ihren Handel, eben auch eine Verringerung der Umlaufgeschwindigkeit, wenn die Zentralbank mehr Geld oh, tut. Ja. Mhm. Also es gibt psychologische Gegeneffekte, die dafür sorgen, dass eben nicht sofort, wenn die Geldzeichen sich verdoppeln, alle Preise sich verdoppeln. Aber rein abstrakt, gemessen an diesem virtuellen Konstrukt des Wertes, des Gesamtwertes, der in der Wirtschaft offen ist, halbiert sich tatsächlich in diesem Moment äh, der Geldwert. Und das perfide ist ja, wenn jetzt jeder, der einen offenen Anspruch hat, der schon Geld hat, einfach das doppelte Geld kriegen würde, würde sich nichts ändern. Mhm. Man hängt halt vielleicht einfach eine Null an an dem genau. Preis, aber es ändert sich nichts. Das Geld wird ja aber eben nicht jedem einfach, also es ist ja nicht so, dass das heißt, ja, du kannst jetzt hingehen zur Bank und deinen in einen Euro, in zwei Euro umtauschen. sondern also das Geld wird irgendwie in Umlauf gebracht. Es gibt verschiedene Mechanismen heutzutage eben über die äh, Kreditgeldschöpfung.
0: Oder und beziehungsweise bei der Zentralbank durch die, durch, die von, an, durch den Ankauf von Anleihen.
1: Ja, was im Prinzip Kreditgeldschöpfung auf Umwegen ist. Aber ja, also im Prinzip ist es, im Prinzip ist es Gelddrucken. Es, es ist halt ein bisschen ein, ein Bürokratie- und Hütchenspiel dahinter, dass man es nicht so gleich merkt. Nee. Aber ja, das, das, das lässt sich nicht wegdiskutieren, dass das so ist. Also, dass die Zentralbanken einfach Geld schöpfen, dass die äh, Geschäftsbanken Geld also schöpfen. Das
0: Geldzeichen müssen wir jetzt so mal ganz konkret auch bei den Geldzeichen, Geldzeichen bzw. Währung, Währung, ja. genau, Währ okay. Währung schöpfen.
1: Genau, ja. Währung schöpfen. Und dadurch eben den, den, den abstrakten Geldanspruch, den diese Zeichen äh, abbilden, zwangsläufig verändern müssen. Und zwangsläufig dadurch den cantillion effekt hervorrufen. Der hat besagt, der, der am nächsten an der Geldquelle ist, kriegt das am ersten und kann deswegen profitieren. Weil eben die Geldentwertung dauert eine Zeit, bis alle Leute es gemerkt haben, dass das Geld weniger wert ist. Bis es auch durch die, durch die ähm, Wirtschaft gelaufen ist. Weil es ist, gesagt, es ist ja so, eben eine Bank schöpft Geld, um eine Immobilie zu kaufen. Also du gehst hin zur Bank und heute mhm. ist es so, ich habe das selber schon gemacht als Immobilieninvestor, dass ich hingehe zur Bank und sage, ich habe gar kein Geld, ich möchte jetzt mein Haus kaufen. Bitte finanziert mir das Haus plus, also mittlerweile machen die das teilweise sogar plus Kaufnebenkosten, ne? sagt die Bank, ja oh, gut, 125 von dem, was das Haus kostet, hier hast du. <lacht> äh, das ist komplett neu geschöpftes Geld, das gab es vorher nicht. Und deswegen natürlich als erstes schlägt dieses Geld dementsprechend im Immobilienmarkt auf, aber ich kaufe diese Immobilie damit. Mhm. Das heißt, die, die in Immobilien handeln, merken als erstes, oh, hoppala, da ist mehr Geld, deswegen fängt der Marktmechanismus da an und die Immobilienpreise steigen mhm. als erstes. Das ist für mich als Immobilieninvestor jetzt super, weil ich kann dann die Immobilie verkaufen, meinen aus dem nichts geschaffenen Kredit einfach zurückzahlen mit dem Geld, das ich bekomme. Ich habe einen Gewinn. Ich hatte vorher kein Geld. Ich habe eigentlich theoretisch nichts gemacht, wenn ich Glück habe. Vom also Cantillor-Effekt
0: so, profitiert. <lacht>
1: genau. Wenn man, wenn man sehr gut ist, also zum Beispiel in einer Bank mit Zwangsversteigerungen und da direkt an der Quelle sitzt, dann bekommt man halt manchmal Immobilien unter Marktwert, die kannst du einfach gleich für 20, 30% Prozent Gewinn weiterverkaufen. Das ist nichts getan. Wirklich nichts, außer zweimal eine Unterschrift auf dem Blatt Papier Krass. gesetzt. <lacht> und das ist eben dann der Cantillor-Effekt.
0: Ist es eigentlich äh, Agentarius auch von Cantillor beeinflusst worden?
1: Uh, das ist schwer zu sagen. Also ich, Er beschreibt den Cantibular-Effekt, er benennt ihn aber nicht. Genau, aber ich kann mich nicht erinnern, dass
0: das mal gelesen also, Gut, ich habe ja eh nur äh, bisher <lacht> vom Gelde gelesen, aber da kam zumindest der Begriff so nicht drin vor. Ja,
1: ja also in von Gelde beschreibt er eben diesen Binnenhandel in einer mhm. Nation genau diesen Effekt auch mit, mit äh, Valuta, der nächste Teil ist dann mehr, beschäftigt sich dann mit dem internationalen Handel. Vor allem was passiert, wenn man zwischen Goldstandard und Fiat Geld hin und her handelt, was sehr interessant ist, weil es gibt zwar jetzt eigentlich nur noch Fiat Geld, aber die Effekte sind die gleichen. Und sogar umso verheerender, wenn man nur von Fiat Geld zu Fiat Geld äh, handelt. Weil normalerweise, was ein Fiat Geld normalerweise international in den Schranken weist, ist ja der Goldstandard. Mhm. Weil international in man Gold. In Gold handeln muss. Nee. Genau, und egal wie viel Geld du druckst, andere Länder sagen dann, <lacht> du hast Geld gedruckt, ich möchte lieber Gold haben.
0: Ich möchte dein was Geld nicht. Eben <lacht>
1: Ja, was eben die, die Zentralbanken dann ein bisschen äh, an der Kandare hält. Das geht jetzt aber im Dollarstandard nicht mehr. Da wird du ja sogar gezwungen, Öl und andere Güter international äh, in, in Dollar zu handeln. Und wenn du als Regierungschef von einem kleinen Land sagst, du möchtest das jetzt nicht mehr, dann bist du meistens sehr bald tot. Also, ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten, das ist einfach ein statistischer Zusammenhang, dass deine Lebenserwartung da sehr stark abfällt ab diesem Moment. Und, ähm, wenn man, wenn man sich das aber jetzt mal versucht zu erklären, warum ist das so? Ja, die USA haben kein ungedecktes Geld. Es ist aber auch nicht so gedeckt, wie äh, gerne die Keynesianer einem erzählen wollen. Also das Geld der USA ist nicht durch Kredite und irgendwelche echten Sachwerte hinter den Krediten gedeckt. Ähm, nee, also hm. zum Teil natürlich, zum Teil bei Immobilienkrediten steht die Immobilie dahinter, aber der größte Teil der Kredite sind einfach Anleihen, die entweder der Staat oder irgendein Unternehmen sich einfach aus den Fingern gesaugt hat und die dann über Umwege die Zentralbank gekauft hat. Wo also Und einmal muss nein, ja auch mal dazu gesagt sagen, wurde, da Anleihen,
0: Anleihen sind ja auch ein, ein Versprechen einer Leistung in ferner Zukunft. Ne?
1: Ja, aber man muss ja dazu sagen, was für ein Versprechen geben dann in einem Fiat-Geld die Anleihen. Also im Prinzip, du gibst jetzt eine Anleihe aus mhm. und versprichst, du gibst... In zehn Jahren dann eine größere Anleihe aus, um das, was du dir geliehen hast, plus Zinsen zurückzubezahlen.
0: Ja, so läuft es jetzt aktuell. Ich meine, das war nicht so gedacht, aber so ja. läuft es natürlich. Ja.
1: Also vor allem, wenn die Zentralbanken eben über Umwege Anleihen quasi direkt kaufen, ist, na, also es steht einfach da ja. nichts dahinter, weil klar, es sollte eine Anleihe theoretisch durch einen Realwert oder reale Wirtschaftsleistung gedeckt sein, aber ist de facto einfach nicht so. Trotzdem ist der Dollar gedeckt. Er ist schlicht und ergreifend durch das US-Militär gedeckt. Mhm. Und da deswegen haben auch die USA, ich glaube, so viele Militärausgaben wie die nächsten zehn Länder zusammen. Einfach schlicht und ergreifend, weil sie so ein mächtiges Militär brauchen, dass selbst die NATO, selbst, also die restlichen NATO-Staaten, die EU, Russland, China nicht sagen können, nee, 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 also international handeln wir jetzt äh, nicht mehr in Dollar. Das bröckelt ja aber gerade. Mhm. Also die Chinesen möchten gerne ihren Renminbi oder vor allem den digitalen Yuan dann als Weltleitwährung durchdrücken.
0: Und haben auch und immer mehr mitmachen. finden auch äh, immer mehr Handelspartner. die damit machen.
1: Handelspartner. Ja, also auch die Russen handeln ja jetzt gewisse Sachen mit, mit Indien, habe ich gelesen, äh, in, in der jeweiligen Landeswährung. Also das bröckelt gerade. Weil die USA einfach mittlerweile so, der Militärindustrie mhm. so korrupt, bürokratisiert, langsam und teuer ist, dass sie zwar immer mehr ausgeben, aber ein schlankeres.
0: Auch die Effekte nicht mehr erzielen, ne? Ja. Das ist, was, was sie eigentlich ja, also erzielen müssten.
1: Sie kriegen halt für. Also, China kriegt für einen äh, Dollar Wert in der Landeswertung, den sie ins Militär stecken, halt, wesentlich mehr als die USA. Und durch diese verkrusteten Strukturen, da ist ein totalitäres System natürlich sowieso immer im Vorteil, mhm, wenn es um mhm. den Abbau von Bürokratie geht, ähm, hat China natürlich jetzt massiv aufgeholt. Und obwohl die weniger ausgeben, ähm, holen sie auf die USA aus. Die USA müssen immer mehr Geld drucken, um ihre Verbündeten, die diesen äh, internationalen Dollarstandard stützen, zu finanzieren, weil die ja international auch in Dollar handeln. Also umso mehr die Bank of Japan, die EZB, umso mehr all diese Zentralbanken, die im Euro-Dollar-System drin hängen, umso mehr die alle drucken. Umso mehr müssen auch die USA drucken, mhm. weil international muss es dann ja wieder in Dollar getauscht werden. Und wenn die jetzt nicht mehr drucken, dann fallen all diese anderen Länder in, in, in Hyperinflation. Andersrum ähm, müssen aber auch eben die Euro-Staaten etc., weiter Geld drucken und mit der mit der mit der US Fed mithalten, weil wenn sie das nicht machen, wiederum ihr eigener Geldwert zu stark steigt und sie dann im Außenhandel wieder äh, Probleme bekommen.
0: Und dazu kommt ja noch, dass alle alle Zentralbanken erstmal aus, aus den innerpolitischen Problemen heraus noch zusätzlich Geld drucken müssen, weil ansonsten halt noch das ganze Schulden, der ganze Schuldenhaufen noch zusammenbricht, weil sie teilweise nicht mehr dazu in der Lage wären, überhaupt noch die Zinsen zu bezahlen.
1: Ja, also das ist, kommt jetzt eben noch dazu, das dann irgendwann die langfristige ähm, Konsequenz, wenn man zu viel Geld druckt, dass man natürlich irgendwann einen Verschuldungsgrad erreicht, wo selbst bei ganz niedrigen Zinsen einfach die, die Zins- und Zinseszinslast so hoch wird, dass man im Prinzip das nie wieder abzahlen kann. Und da sind eigentlich fast alle großen Länder jetzt schon an dem Punkt. Also ja. es, diese Schwelle ist immer so: man sagt immer so 100 bis 130 Prozent vom, vom BIP an Verschuldung, wo man dann eigentlich nicht mehr rauskommt. Ich denke sogar, dass es noch früher ist. Japan ist irgendwie bei 280 Nur, oder so, ne? Ja, ja, also auch die USA haben ja mittlerweile offiziell die, die 100 äh, Prozent geknackt muss aber beachten, es ist eigentlich nicht die Staatsverschuldung, also im Sinne von, was die Regierung an Schulden hat, es ist die Staatsverschuldung im Sinne von, was die Unternehmen, die Bürger und die Regierung zusammen an Schulden haben. Und da sind es bei fast allen Ländern über den 130 Prozent. Aber diese 130 Prozent ist eigentlich was, wo man sagt, als meiner Sicht, da ist der Point of No Return schon äh, überschritten. Mhm. Aber es ist halt so ein Punkt, wo da merkt man wirklich, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's kritisch.
0: Was man ja auch merkt, dass also ich meine, die QE-Programme laufen weiterhin, und es sieht nicht so aus, als würde es da ein Ende geben. Also die Quantitative Easy-Programme ja, also
1: man, man merkt ja jetzt, die USA sagen, sie tapern, ob sie das tun, ich glaube, sie kaufen trotzdem über Umwege noch Anleihen. Aber sie sagen jetzt nur, sie kaufen ein bisschen weniger Anleihen und sie erhöhen vielleicht in Zukunft die Zinsen und äh,
0: alles ist schon an den Aktienmärkten <lacht> zusammen. Das, ja. Da sieht man schon mal, was das für Auswirkungen hat. Ja. Oder bekommt man eine Idee dafür, was da, was da auf uns zukommen kann, ne? Aber hat das, hat das Alfred Landsburg auch damals dann, oder äh, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, hat er das in dem Buch Valuta beschrieben? Weil ich meine, was, also was, ich habe mal angefangen, ich habe ja angefangen mit Valuta und ähm, habe mir auch die Buchdiskussion äh, mir angehört äh, auf unserem Kanal und so mein mein Eindruck war, also um Bitcoin zu verstehen und jetzt in die Zukunft zu schauen, braucht man das nicht mehr unbedingt, weil wir laufen ja nicht in eine Zukunft hinaus, in der wir Landes Hunderte verschiedene Landeswährungen mehr haben, sondern wir laufen auf eine Zukunft hinaus, wo es quasi eine globale Währung sehr wahrscheinlich geben wird für, den, für die Bewertung des Maßstabs, so wie es früher Gold war. So, also gibt meinst du, es, es, wird, äh, trotzdem, oder es macht Sinn als Bitcoiner, sich trotzdem Valuta durchzulesen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also Valuta beschreibt ja im Prinzip dieses Dilemma nicht in einem Fiat-Standard, sondern wenn Fiat-Systeme mit einem harten Geld, wie in dem Fall Gold, konkurrieren. Also es ist mhm. gerade für das, wie Bitcoin dann irgendwann, wenn er die kritische Masse erreicht, aufräumt, echt gut zum Verständnis. Was wir jetzt gerade erleben, ist mehr aus den Büchern äh, Notenbank, wo er beschrieben hat, wie die Notenbanken handeln und was, was für Zwickmühlen die Notenbanken sich auch rein manövrieren. Und das ist auch ein sehr schönes Buch, weil äh, Landsburg da sehr differenziert ist. Also er sagt im Prinzip, die beste Notenbank ist eigentlich keine Notenbank. Er aber auch sieht, ja, es ist halt gesellschaftlich gewachsen, es ist schwer, sie abzuschaffen. Und so und so könnte man mit Notenbank und selbst mit einer Goldrandwährung, die jetzt nicht vollgedeckt ist, sondern nur teilgedeckt ist, irgendwie ein funktionierendes Wirtschaftssystem bauen. Also er ist da eigentlich gar kein so ein Hardliner. Er ist da sehr, sehr offen.
0: Äh, aber in, er, er in sieht in aber trotzdem Gold wahrscheinlich schon als, also er ist da wahrscheinlich sehr offen, weil halt Gold, wenn Gold als finales äh, Settlement, äh, globales, finales Settlement-System verwendet wird, dann werden ja die, die Länder automatisch in Schach gehalten. Vielleicht ist er deswegen auch ja, da so offen gegenüber. mehr
1: oder weniger und er, er ist halt auch, er, also er ist halt Realist. Ne? Also Er wäre halt damals vorgewiesen, dass es das dann 23 unter der Rentenmark ja auch passiert, dass zumindest eine Goldrandwährung wieder eingeführt wird. Damit wäre er schon zu wenig gesagt, das löst schon die meisten Probleme. Also er, er war da einfach realistisch, er hat gesagt, also jetzt einen wirklich harten Goldstandard, das ist jetzt schwer, um mm -hmm. durchzubringen. sind Abschaffung der, der Notenbanken ist schwer politisch durchzubringen, auch wenn es sinnvoll wäre. Weil das ist, das ist eben das Schöne, dass er da, also er diskutiert er diskutiert auch so, ja, was, wie, was ist eine gute Notenbank, die eben, äh, wo man sie eigentlich nicht bräuchte, aber trotzdem einen halbwegs sinnvollen Job macht, und was ist eben eine, eine schlechte Notenbank aber am, am faszinierendsten ist eigentlich dann Richtung Währungsnot, auch deswegen wurde das, glaube ich, auch äh, von manchen Verlagen dann eben statt der Notenbank äh, reingetan in diese Trilogie. Das ist dann wirklich 23, 1923 geschrieben, während die Hyperinflation so richtig abhob. Wo er dann eben so diese Effekte beschreibt und eben erklärt, auch die ganzen Missverständnisse, die letzten als Hitler an die Macht dann später helfen sollten, diese Missverständnisse der Ursache und Wirkung, äh, die eben auf, äh, aufgrund dessen, dass die Ökonomen halt Geld nicht verstehen, äh, äh, stattfinden, und er zeigt ihm, erklärt dann eben so Sachen wie die Wohnungsnot. Warum hat man jetzt in dieser Hyperinflation eine Wohnungsnot? Und, und, und solche Dinge. Oder warum ähm, verkaufen sich die Firmen arm? Na, die, die scheinbar erstmal profitieren von der Geldinflation, verarmen auf einmal. Und selbst die, die, die geschicktest sind, am nächsten am Kantiliorbrunnen sitzen, selbst die werden objektiv gemessen ärmer in der Hyperinflation. Mhm. Und das, das sind halt Effekte, die er da beschreibt. Und das Gruselige dabei ist eben, dass viele dieser Zeichen und heute auch wieder wirkt. Ich meine, wir reden in Deutschland ja jetzt auch schon wieder über Mietpreisbremsen, mhm. Mietenstopp, Preiskontrollen bei Energie.
0: Das gab es alles damals.
1: Und das, das gab es alles damals. Und die Argumente waren damals genau dieselben wie heute. Und das vor allem das Verständnis dafür, dass diese staatlichen Eingriffe das Problem verschlimmern. Also gerade in Weimar beschreibt eben, das er, sagt er eben, äh, normalerweise vor der Hyperinflation war so äh, ein Viertel bis Drittel des Einkommens vom Arbeiters für Wohnraum mhm. draufgegangen. ist heute schon wieder mehr also war aber gesund sagt man normalerweise mhm, ist es so dieser 20 prozent bis 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 ein drittel vom geld ähm, das sind wir ja langsam weg also wenn man jetzt in münchen selbst wenn man sehr gut verdient also mit 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 einem viertel von seinem gehalt kriegt man keine schöne wohnung mhm. und was diese Mietpreisbremsen dann bewirkt haben eben in, in weimar deutschland war dass ganz viele bürger in riesen wohnungen gewohnt haben die sich nicht mehr leisten konnten zu beheizen weil der Wohnraum halt durch den Preisstopp billig war. Alles andere teuer. Also man hat irgendwie ein Prozent dann noch für die Riesenwohnung gezahlt, die man eigentlich gar nicht brauchte. Aber irgendwie für ein Stück Butter hat man irgendwie schon zwei Prozent seines Gehalts aufgegeben. Und dadurch hatten dann aber junge Paare, damals konnte man ja auch ohne Erlaubnis der Eltern und Wohnungen nicht heiraten, konnten dann nicht mal mehr heiraten, weil es halt neue Wohnungen waren nicht auf dem Markt. Konnten auch nicht gebaut werden, weil mit dem Mietpreisstopp rentiert sich ja nicht zu investieren. Nicht also die Bausubstanz ist verfallen. Die Leute sind in, haben in Riesenwohnungen gewohnt, die viel größer waren als das, was sie brauchten, aber nicht beheizt war und und zerfiel. Und man hat im Prinzip diesen, diesen Effekt genommen. Ne? Also er hat vor allem auch beschreibt, er auch normalerweise würden die Leute eben dann enger zusammenrücken, würden weniger Wohnraum nehmen, dadurch wäre mehr Wohnraum da, verhältnismäßig. Und das Problem würde sich lösen, es würde auch mehr gebaut, weil die Mieten natürlich steigen. Geht aber nicht, wenn der Staat eingreift. Mhm. Und so macht der Staat das Problem, das er bekämpfen will, immer, immer, immer schlimmer.
0: Ist ja nicht nur an der Stelle so, es ist ja eigentlich fast in, in allen Aspekten, <lacht> in denen der Staat eingreift. So. Äh, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich, ich, ich muss ja sagen, du hast mich jetzt, du hast mich jetzt ein bisschen, bisschen dazu motiviert, mir näher Währungsnot nochmal näher anzuschauen, ähm, weil das scheint ja doch dann ein Buch zu sein, ähm, in dem die Briefe, die dort äh, drin sind, beschreiben, was uns eventuell in den nächsten fünf, oder ziemlich sicher in den nächsten, zwischen den nächsten fünf bis 15 Jahren bevorsteht. Wahrscheinlich eher sogar früher noch. Ja,
1: also es, es, es baut eigentlich auf, Das fängt eben, die Briefesammlungen hängen zeitlich sehr nah zueinander. Mhm. Also es fängt an mit, mit vom Gelde in, in ein 21. dann Valuta fängt in 21 an, hat glaube ich in 1922 auf, dann die Zentralbank ist auch noch in 22 geschrieben und Währungsnoten in 23 und da erklärt er eben so die Wirtschaft im Allgemeinen, aber auch immer das lässt immer das Tagesgeschehen einfließen. Man erlebt in diesen vier Büchern quasi so diese Reise durch die Hyperinflation. Vor allem das Bizarre ist auch, dass eben 1921, alle jetzt sagen jetzt ja 1921, war es schon so hoch, die, die Inflation, das war ja klar, dass das eine Hyperinflation ist. Nein, auch da standen sie da und haben gesagt: Nein, Es passiert nicht. ist temporary mhm. transitionary. transitionary. <lacht> Inflation is gonna go to 2%. We need to print more money because in half a year Inflation is under 2%. Haben die also, damals ich, ich, auch ist, gesagt,
0: haben die damals auch gesagt, wir ja, müssen noch mehr drin, aber ja.
1: Also, also der, der, die, die die, die alle paar Monate wechselnden deutschen Finanzminister äh, haben im Prinzip die Reden für Jerome Powell äh, und Lagarde schon vorgeschrieben damals.
0: <lacht> Es ist schon echt faszinierend. Jetzt ist ja, jetzt ist ja ähm, Agentarius oder die ganzen Briefe grundsätzlich ja nur auf Deutsch verfügbar. Und du hast ja eben schon gesagt, auch teilweise halt wirklich in, in sehr altdeutsch ähm, und auch äh, schlecht zu lesender Schrift. Und
1: ja, also die vier Bücher habe ich übersetzt. Die, also das, die ursprünglich hieß es: Das Wesen vom Gelde war diese Trilogie. Mhm. Ähm, das. Wesen vom Gelde oder Englisch, dann die Essence of Money, habe ich jetzt eben dann, dann rausgebracht, wo eben diese vier Bände drin sind. Cool. Ich habe es auch auf, auf Deutsch noch mal rausgebracht, weil eben dieser der Notenbank eben eigentlich überall in den modernen Publikationen fehlt.
0: Aber in dem Buch, was ich jetzt von dir habe, das vom Gelde, ist aber jetzt Notenbank nicht mit drin, ne? Das ist jetzt vom Gelde, Valuta ja, vom und Währungsnoten.
1: Gelde welches hast du von mir? Also ich habe einmal von Geld. Geld als Einzeltes noch nochmal in, in Englisch aufgelegt.
0: Ja, das hier, das Deutsche, habe ich natürlich nicht das Englische. Ja, das, ist das,
1: vom, das, ist, das ist jetzt nicht meine Version, das ist die vom Ach so, äh, stimmt, das ist ja gar Basis nicht ganz
0: richtig. Das ist die vom... Da ähm ja, steht gar nicht drauf. Da gibt es noch jemand anderen, ja, ist, der ein paar gesammelt Das
1: Basisverlag sein, die wir da gerade haben. Ja,
0: stimmt, das ist vom Basisverlag. Wo ist denn die Version die ich von dir habe? Ach, die ist glaube ich noch... Ach, die liegt am Bett, genau. Die bin ich ja gerade noch am Lesen. Ja.
1: Ja, wie gesagt, das war eben da das Ding. Also, ich verstehe, warum sie das rausgenommen haben und Währungsnot so reingetan haben, weil es eben sehr interessant ist, aber es ist halt auch wieder, es fehlt halt dann einfach ein Teil. Irgendwo. Das heißt,
0: in, deinem, in deiner äh, Variante vom Gelde ist allerdings dann statt Währungsnot ist dann ähm, Zentralbank mit drin. Beide, sind, Beide drin. sind drin sogar, sind drin Ach, sehr cool, vier. alle vier sogar, ja super, also Leute, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt, dann holt euch vom Gelde, Agentarius, aber guckt, dass der, das Wesen des Geldes, Entschuldigung, das Wesen des Geldes, genau, halten. das Wesen des Geldes, ähm, Agentarius, und schaut, äh, achtet drauf, dass der Herausgeber Michael Fischer ist und nicht, ähm, wer ist denn jetzt? Dings Verlag, ja, Basis Verlag. Genau. Also, es gibt da mehrere Herausgeber. Ansonsten, wenn ihr, wenn ihr einfach erstmal nur mal mit dem Argentarius äh, starten wollt, da gibt es noch so eine, so eine 6-Euro-Mini-Flache-Variante, äh, äh, wo dann aber auch wirklich nur vom Gelde drin ist ähm, und die ganzen anderen Bücher, Bücher nicht. Mhm. Äh, wenn man damit erstmal starten möchte, ist das, glaube ich, auch noch eine ganz gute Möglichkeit. Aber ähm, das, äh, wenn, man, wenn man die komplette Story einmal durchschauen möchte, so wie wir sie hier gerade besprochen haben, und sich mal selbst durchlesen möchte, was der gute ähm, Agentarius damals geschrieben hat, dann äh, würde ich schon empfehlen, holt euch dann mal alle vier Bücher. Ich werde mir jetzt, ich bin jetzt auch motiviert, die anderen Bücher noch mal durchzulesen, beziehungsweise überhaupt mal, überhaupt mal zu lesen. Also, äh, also sehr faszinierende Insights hier.
1: Ich gestehe, ich habe natürlich auch mit einer Einzelausgabe von vom Gelder angefangen. Habe dann aber hinten, also vom Gelder hat er mich ganz geschickt gemacht, ist hinten schon der Cliffhanger, wo dann auf Valuta angespielt wird und ich fand das vom Gelder so gut, dass er eben gesagt hat, ich brauche das nächste. Und dann habe ich mir die, auch die Basisverlag äh, Variante mhm. geholt und habe dann aber da gemerkt, ja, aber also irgendwo ne, da, irgendwas fehlt da. <lacht> und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich, ich möchte das jetzt aufs Englische übersetzen. Und dann bin ich eben, da habe ich eben die Quellen gesucht, bin dann auf den äh, Professor Greitens gestoßen, der ist eben die Leiter halt der Landsburg, die er hat, da das eben sehr schön alles zusammengetragen hat. Und habe dann da eben auch rausgefunden, ja, im Original war die Trilogie eben anders. Da war eben die Notenbank drin und nicht äh, Währungsnot. Mhm. Und äh, ja, so ist das, hat das dann begonnen eigentlich.
0: Bist, bist du eigentlich da, also wie bist denn du überhaupt auf Agentarius gestoßen? Was, was war der Grund, dass du dir äh, vom Gelde geholt hast?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich all diese Bitcoiner-Bücher gelesen. und irgendwer. Achso, du warst zuerst Bitcoiner? Ja, ich war schon Bitcoiner. Aber das hat mich erst, also ich war so, so Bitcoiner, der so ein bisschen gedabbelt hat, mal ein paar gehalten hat. Dann auch... Ganz alte, die ich mal selber am Computer gemeint hab, verloren hat. Und aber so richtig richtig investieren angefangen haben, habe ich dann erst nachdem ich das Agentarius konsumiert hatte.
0: Okay, und das, das war dann direkt so faszinierend. Also ich muss ja sagen, du hast ja gesagt, du bist Ingenieur, auch so wie du wie du, das, wie du das gerade berichtet hast. Du hast natürlich da eine sehr sehr starke systemische Analyse gemacht, was ja für einen Ingenieur ja auch typisch ist, halt zu schauen, okay, wie, wie wirken diese verschiedenen Mechanismen, die dort aktiv sind, aufeinander und das, das ist ja auch eigentlich genau das, was, was im Endeffekt äh, durch diese sehr bildliche Sprache die Agentarius da an den Tag legt, ja auch dem Leser vermittelt werden soll. Ne? Also wie wirken diese verschiedenen Effekte von Systemen, von komplexen Systemen aufeinander, vor allem in Bezug auf die Idee von Geld?
1: Ja, also erklärt im Prinzip sehr komplexe Dinge, sehr einfach. Also er hat auch, indem ich gerade an der Übersetzung arbeite, er hat auch ein Buch geschrieben, Das Kapital. Er <lacht> hat auch schon mal was anderes geschrieben. Aber sein so ein Buch ist im Prinzip eine Kritik von Marx und auch einigen anderen Geldtheorien, zum Beispiel von, von Adam Smith, äh, Kapitaltheorien. Äh, das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Er hat sogar unter 100 Seiten geschafft, was Marx, was es 1000 <lacht> insgesamt mit allen Bänden gekostet hat. Und, und zerlegt im Prinzip Marx und, und Adam Smith komplett und erklärt eigentlich auch das sehr gut. Und gerade das Kapital ist auch ein Buch, wo eben im Prinzip die USA mal lesen sollten, deswegen übersetze ich es gerade. Weil da eben genau beschrieben wird, auch wie, wenn du dein Geld eben entwertest, du zwar denkst, du druckst dich reich, aber im Prinzip verlieren alle. Und manche werden zwar relativ äh, reicher, aber insgesamt werden alle ärmer mhm. und du verkaufst letzten Endes ans Ausland deine ganze, deine ganze Grundsubstanz, deine Industrie, dein Wissen, dein Talent, das verkaufst ins Ausland dafür, dass du billige Konsumgüter zurückkriegst.
0: Mhm. Äh, gibt es das denn auch auf Deutsch irgendwo, ähm, weil jetzt in deinem, in deinem Band ist ja nicht mit drin, ne?
1: Nee, für das wäre zu viel geworden. Na, das Kapital, ich habe es einzeln auch rausgebracht, es gibt aber auch da, also es ist tatsächlich, da gibt es mehrere Versionen. Ah, okay einige anderen Bücher muss ich auch noch digitalisieren und dann, also es hat auch die Arbeit, er hat, er hat noch viele interessante Bücher geschrieben, aber ich <lacht> kann das ja nur nebenbei machen, deswegen geht das alles nicht so schnell, wie ich es gerne machen würde.
0: Jetzt, jetzt muss ich ja sagen, also ich, ich fand ja Agentarius auch super faszinierend. Das Buch hat mich, hat, mich, hat, hat, hat mir die Augen geöffnet, in der aus der Perspektive heraus, wie ich Geld betrachte oder hat mir, hat mir eine sehr, sehr spannende neue Perspektive auf Geld gegeben, die ich vorher also noch nicht hatte. Aber es hat mich jetzt nicht so ähm, in seinen Bann gezogen, dass ich da jetzt alles sofort lesen wollte. Was war das bei dir, was dich da, was dich da dieses Rabbit Hole so tief hat reinschauen lassen?
1: Also bei mir war es tatsächlich erst dann das Lesen der anderen Bücher und ich habe auch vom Gelde erst richtig verstanden, nachdem ich die anderen gelesen hatte. Also es gibt so viele Sachen, die er in von Gelde noch lapidarer beschreibt, die er später präzisiert. Mhm. Einfach, weil Er macht das sehr didaktisch wie in der Schule. Ne? Erstmal erklärt man was so grob, vielleicht auch nicht ganz richtig, mhm. damit es halt jemand schnell versteht. Dann später präzisiert er es in den späteren äh, Büchern. Also gerade, was halt in, vielleicht auch für ihn zu selbstverständlich klar war, ist, wenn er schreibt, der Wert des Geldes ist konstant zum Beispiel. Er erwähnt es aber kurz, aber es kommt bei den meisten nicht rüber. Das weiß ich schon, weil es immer die erste Kritik ist, die man auch hört. Er sagt zum Beispiel, dass der Wert des Geldes ist konstant. Da meint er nicht, ich kriege heute ein paar Schuhe, in zehn Jahren ein paar Schuhe und in hundert Jahren ein paar Schuhe für die zehn Mark. Sondern was er meint ist, ich kriege dieselbe abstrakte Leistung. Also im Englischen gibt es ja schöne das Wort merit, oder deswegen auch ja die Meritocracy, Meritokratie. Also diese abstrakte Leistung, welchen Mehrwert mhm. habe ich geschaffen? Mhm. Und dieser Mehrwert ist im Prinzip das, der, das, was Geld konstant abbilden soll. Also wenn ich jetzt paar Schuhe von Hand mache heute und in 100 Jahren kommt der Schuh aus der Fabrik, ist der Schuh natürlich billiger, weil ich kriege ja auch weniger.
0: Ich krieg und auch weniger Wert, genau, ja. Weil der vielleicht ja, genau. nicht so lange hält, nicht so hochwertig ist und wie auch immer, ja.
1: Und nicht und so schick ist. Geht es eben. <lacht> ja. Und die Beobachtung eben, dass eben ein hartes Geld automatisch durch die Marktdynamik, durch die ähm, Psychologie der Menschen, es schafft eigentlich diesen Wert tatsächlich über Jahrhunderte ziemlich konstant zu halten. Mhm. Müsste ja nicht so sein. Man könnte ja sagen, ja, also, ne, gibt ja immer die mehr, ja, dann läuft das Geld immer schneller um und dann haben wir deswegen eine Hyperinflation, weil der, der Geldumlauf nicht mehr mit der ist.
0: Also ich muss sagen, aber das, da, da würde ich jetzt mit der Theorie nicht übereinstimmen, weil es ist ja schon so, dass ähm, je, mehr, je mehr Wohlstand wir akkumulieren, desto weniger Wert ist, sind die einzelnen Aspekte des Wohlstands für einen. Also je mehr man daran gewohnt ist, desto weniger ist man bereit, dafür zu zahlen und desto günstiger werden die Sachen natürlich auch, weil wenn sie, bre wenn sie in breiter Masse angeboten werden, dann werden sie meistens dann auch äh, entsprechend äh, durch Automatisierung produziert, also durch, äh, durch den Aufwand von Energie anstatt von, äh, von menschlicher Zeit oder viel mehr Energie, wo dann viel mehr Energie anstatt menschlicher Zeit reingebracht wird und dadurch kann es natürlich auch günstiger dann angeboten werden.
1: Ja, das ist im Prinzip das, was er in seiner Kapitaltheorie dann erklärt, wo er eben beschreibt, dass eben gerade, dass, dass man was eben sehr nachfragt, wie dann diese Konkurrenzsituation funktioniert, und dass es dann automatisch leichter produziert wird, billiger wird, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also, irgendwann lohnt es sich dann nicht mehr, in das Geschäft einzugehen, das ist dann ausgereizt, und da bleibt es dann stabil. Also es ist immer bei jeder Technologie so ein, äh, ein iPad wir kennen das ja heute auch nicht mehr so, weil heute Technologien einfach so eine kurze Halbplätze haben. Mhm. Aber also früher war irgendwo eine Disruptive Technology, wie man es heute nennen würde, hat ja Jahrhunderte gedauert. Ne? Also irgendwie vom Bronzeschwert zum Eisenschwert zur, <lacht> zur Schusswaffe, das waren Generationen, ja, ja. Da hatte das Ganze auch Zeit, sich wirklich also erstmal den RAM zu haben, sich dann irgendwo einzupendeln und dann konstant zu werden. Das ist halt heute nicht mehr so, weil nach 20 Jahren ist die Technologie schon wieder und es kommt die nächste, dass also das ist gar nicht mehr mhm. so richtig sich einschwingt.
0: Ja, genau das, das meine ich. Und dadurch ist es wahrscheinlich schwer zu sagen, der, der Wert des Geldes, oder der, der Wert, ja, des, des Geldes bleibt immer gleich dadurch. Ähm, wobei muss man wieder ganz klar differenzieren, des Geldes, nicht des Geldzeichens, ne? äh, Das ist ja dann genau das. Das Geldzeichen ist natürlich dann, hat dann andere äh, Aspekte, die, das, die den Wert des Geldzeichens beeinflussen, was zum Beispiel Dinge sind, wie viele Geldzeichen gibt es, wie viele Geldzeichen werden aktuell gespart, wie viele Geldzeichen befinden sich aktiv im Umfluss und so weiter.
1: Ja, und das, der Punkt ist eben genau das, was ich Ihnen nochmal hervorheben wollte. Er sagt eben, der Markt reguliert sich eigentlich über die Geldumlaufgeschwindigkeit selbst, damit die Geldzeichen zur Geldmenge passen. Mhm. Wenn aber permanent während dieser Regulierungsprozess sich einschwingt, also der Markt ist ein selbstregulierendes ja, System, wie in der genau. es, ist, es überschießt erstmal, dann unterschießt es wieder und nähert sich dann dem stabilen Zustand an. Und Wenn in diesem Einschwingzustand, es wäre das gleiche, wenn ich das bei irgendeinem Schaltregler in der Technologie mache, wenn ich immer, während der sich noch einschwingt, wieder was draufschmeiße, was ihn aus dem Gleichgewicht bringt, dann bleibt dann, ja. dann kommt der nie ins Gleichgewicht ja. und das ist dann, das gibt dann diese, also man kennt ja das mit der Harmonisierung, also es gibt ja, wo Brücken einstürzen, mhm. wenn, deswegen dürfen Soldaten zum Beispiel nicht im Gleichschritt über Brücken marschieren. Weil die Gefahr ist, wenn sie genau die richtige Schrittfrequenz treffen, dass sie die Frequenz der Brücke treffen, mhm. dann gibt's dann dann schwingt die Brücke sich auf, bis sie einstürzt. Also das ist wirklich auch mit Wind schon passiert, dass Brücken genau durch diesen, diesen Effekt
0: nicht zu der, der,
1: der Resonanz dann, dann, dann eingestürzt sind. Und was im Prinzip die Zentralbanken machen, ist immer in diesen Regelkreis Geld schmeißen, bevor sich es einschwingen kann, also Geldzeichen schmeißen, dass sich nie der Wert, dass sich die Geldzeichen nie auf einen Geldwert, den sie abbilden, stabilisieren können. Und im schlimmsten Falle äh, macht sie das so schnell, dass das System sich gar nicht mehr fangen kann. Und dann schießt es entweder in den deflationären Crash, oder in die Hyperinflation. Mhm. Das ist eben auch diese mehr, der, ein hartes Geld würde einen deflationären Crash äh, verursachen. Nee, nee, also Deflation ist immer die, die Folge von einem Crash und ein wirklich deflationärer Crash wie äh, die Great Depression, wie 1929, der kann nur ausgelöst werden durch Geld. Ja. Also Geld. Was ja auch passiert so ist da, das, das wissen die wenigsten. Das ist ja, ja. Es ist ja richtig viel genau. Geld
0: gedruckt worden damals, obwohl wir ja noch einen Goldstandard hatten, aber es ist halt einfach mehr Geld, sind mehr Geldzeichen damals ausgegeben worden, als wirklich mit Gold gedeckt waren und äh, haben zu diesem Crash geführt. Und das ist, das ist äh, immer, immer, jetzt muss ich auch sagen, das finde ich ein find ich bis, bisschen seltsam, wenn ich in Diskussionen äh, auf anbringe, dass, äh, dass auch der Crash damals durch Gelddrucken verursacht wurde, dass, ähm, dass das den meisten Leuten gar nicht bewusst ist sondern die meisten leute sagen immer noch so wir brauchen eine zentralbank die die geldmenge anpasst weil wir wissen was beim beim bei der great recession passiert ist und das können wir mit dem können wir mit der zentralbank entgegenwirken das Interessante ist ja auch und mit dem mandat preisstabilität zu erzeugen äh, und die, 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 die werkzeuge die sie dafür einsetzen die verursachen ja im endeffekt genau das gegenteil so wie du es gerade beschrieben hast
1: ja naja, das liegt daran dass äh Keynesianische Politik im Prinzip nicht nur Pseudowissenschaft, es ist im Prinzip Antiwissenschaft. Also die Politik braucht Argumente, wissenschaftliche in Anführungszeichen, um ihre Politik zu rechtfertigen. Und Keynes war einfach einer, der das sehr eindrucksvoll konnte. In also Es gibt ja diese Dokumente, dass Mises hat 1929 vorhergesehen, Mises hat auch Keynes to his face, äh, wirklich äh, im Hörsaal quasi die Feder seiner Theorie aufgezeigt. Keynes hat gesagt, der Crash kommt nicht, mhm. also Mises hat Unrecht. es kam der Crash und, und Keynes hat sich nachher hingestellt, ja, ich hab's ja gesagt, das liegt an der Theorie von dem Typen da, von dem, äh, von diesen Austrians, die hatten, die hatten Unrecht, hartes Geld, es ist, ist tödlich mhm. und das hält sich bis heute. Das ist immer so, immer wenn äh, die keynesianische Ökonomie sich durch die Fakten widerlegt wird, glauben sie noch fester dran.
0: Ja, stimmt
1: insofern, weil sie dafür bezahlt werden. Also das Produkt ist einfach, äh, der Keynesianer sind Papers, die die Politik rechtfertigen. Es ist so ein bisschen wie wir es gerade mit dem Ethikrat in Deutschland mhm. erleben. Mhm. Na, eigentlich sollte der Ethikrat irgendwo unabhängig eine ethische ähm, Position vertreten. Aber er tritt vertritt, vertritt eine politische Position. Eine Begründung ja. zu finden, mhm. für die Leute, die sie bezahlen. Ja. Ja.
0: So ist es. Und das ist ja auch dann die Gefahr, wenn, wenn Eingriff in, in, oder wenn überhaupt jemand die Kontrolle über einen Gelddrucker hat, dann wird diese Kontrolle mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch kompromittiert werden. Und das ist natürlich auch äh, das, was wir aktuell sehen. Denn wer von uns hat denn überhaupt die Möglichkeit, die Gelddruckerei zu stoppen? Niemand. Und selbst wenn wir uns in Europa da dafür zusammentun, bis das, bis das gestoppt ist, dauert es selbst wenn, selbst wenn, wenn die europäische Gesellschaft sich, sich einig ist, den Gelddrucker zu stoppen und einmal durch die Krise durchzugehen und das, das Leid zu, das Leid zu er erleben, weil das, ich meine, da das müssen wir alle durch, ne das, das muss, es muss sich einmal resetten hier, das System muss sich einmal resetten, das heißt, es wird großes Leid verursachen, man muss sich ja dann entweder bewusst dafür entscheiden oder man sagt, nee, wir machen so weiter wie bisher, weil äh, der, der Crash ist keine Option, also wird der Großteil der Gesellschaft sich wahrscheinlich sogar eher dafür entscheiden, den Drucker weiterlaufen zu lassen, aber gehen wir mal davon aus, sie würden sich dazu entscheiden, den Drucker nicht weiterlaufen zu lassen. Bis das politisch durchgesetzt ist, selbst wenn die Mehrheit dafür ist, vergehen ja mehrere Jahre und bis dahin ist es ja schon zu spät.
1: Ja, also es gibt meines Erachtens eigentlich eben nur zwei Wege, wie es enden kann. Also entweder es, es gibt die Hyperinflation oder es gibt, es gibt die große Depression.
0: Mit einem Schuldenschnitt.
1: Wobei man sagen muss, dass die Depression aus meiner Sicht, also es kann schon erstmal eine Depression kommen, danach kommt wahrscheinlich die Hyperinflation, bevor das Geldsystem endet, weil eine, eine, ein deflationeller Crash, eine große Depression, ist vor allem äh, dann, wenn Gold da ist, noch als Backup. Weil also 1929 war ja noch ein Goldrandstandard da. Man konnte theoretisch, es wurde dann ja gestoppt, auch Gold verboten, aber man konnte theoretisch Dollar in Gold tauschen. Die Leute hatten Gold, Gold war als, als, als Zahlungsmittel anerkannt, was es heute eben eigentlich nicht mehr ist. Dementsprechend konnte das da eben leicht passieren, dass die Leute eben gesagt haben, und so funktioniert im Prinzip der Cash, oh, wir vertrauen der Regierung nicht mehr, vertrauen dem Geld nicht mehr, wir horten jetzt Gold oder wir horten das, Gold, das Geld, das sich noch in Gold tauschen mhm. lässt. Und da was dann eben die, die Liquidität entzieht, weil eben jedes Geldzeichen, das eben normal 100 Mal umlaufen würde, auf einmal gar nicht mehr umläuft und so ganz schnell die äh, quasi wirkende Menge der Geldzeichen. Wie gesagt, die, Geldzeichen die, die Wirkung des Geldzeichen ist immer die Anzahl der Geldzeichen, zur Umlaufgeschwindigkeit. Mhm. So viel Geldtransaktionen können sie abbilden. Die bricht dann eben sehr schnell zusammen und dann kommt eben die Wirtschaft so zum, zum Crash, weil die Leute eben das Vertrauen verloren haben in das Geld. Andersrum, wenn es eben diesen Weg ins Gold nicht gibt oder die Leute den nicht sehen, dann gibt es eher die Hyperinflation, weil die Leute dann eben sagen, ich muss alles so schnell ausgeben, wie ich kann. Ich muss alles, was ich bekomme, sofort ausgeben. Sachwerte kaufen, Geld raushauen, notfalls konsumieren, wenn, ich, wenn Sachwerte mir zu teuer sind. Das ist dann meistens die 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 Hyperinflation. Aber beides sind zwei Seiten derselben Münze, die untrennbar voneinander miteinander verbunden sind. Im Prinzip, ob das eine oder das andere passiert, äh, ist, ist meistens von einigen wenigen politischen Entscheidungen und ein bisschen der zu der Zeit herrschenden Stimmung abhängig. Es lässt sich nie vorhersagen. Also es gibt ja auch den die Möglichkeit Hyperinflation und dann Crash oder erst Crash dann Hyperinflation, aber beides hängt zusammen einfach.
0: Hm. Schon interessant. So, so habe ich das noch nie betrachtet, ähm, äh, also so tief, tiefgründig habe ich das noch nie betrachtet, ähm, weil ich meine, für mich, für mich ist so dieses, dieses äh, oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass für mich einfach Fiat-Währungen einfach so irrelevant geworden sind für mich, dass ich halt sage, ich, ich denominiere sowieso nur noch in einer globalen Weltwährung und, äh, und alles, alles andere, was, was hier an komplexen Systemen rund um die Fiat-Währungen passiert äh, und, und, Methode, äh, und Werkzeugen, die angewendet werden, um ja irgendwie äh, die Geld-, äh, die Preisstabilität, angebliche Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Äh, ist irgendwie... Irgendwie, äh, keine Ahnung, das ganze, das ganze System geht mir so am Arsch vorbei, einfach dadurch, dass ich halt sage, ich bin im Bitcoin drin. Äh, deswegen, ich verstehe, dass man sich damit noch auseinandersetzt, um es im Detail zu verstehen und zu vielleicht so, so ein bisschen eine, ähm, eine Idee dazu davon zu bekommen, was hier, passieren, wer, was hier passieren kann oder was hier passieren wird, äh, wahrscheinlich eher passieren wird, weil... Ich meine die Geschichte, also die Geschichte wiederholt sich, ne? Ist immer,
1: <lacht> ja. ja, sie reimt sich, aber manchmal ist der Reim sehr gleich. Ja.
0: Deswegen, also, also. Ähm, ach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich ähm ich dazu, wie ich darauf reagieren soll. Auf jeden Fall muss ich sagen, das, das war ein faszinierendes Gespräch, gerade so tief in, in Agentarius einzusteigen. Aber bevor wir das beenden, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon, über, ja, schon weit über eine Stunde wieder. <lacht> Aber, und, und ja, Ich würde am liebsten noch eine Stunde weiter mit dir quatschen. Aber wir müssen, uns mal, wir müssen zum Ende kommen. Ich würde gerne noch zwei, zwei Sachen mit dir, mit dir besprechen. Und zwar zum einen eine Frage, von meiner Seite für mich ist es so ein bisschen so ähm, dieser Gedanke, Geld und Geldzeichen zu trennen und zu sagen, okay, Geld ist erstmal die Idee ähm, davon, dass äh, quasi mir jemand an die Gesellschaft mir etwas schuldet, weil ich eine Leistung erbracht habe. Das ist, das ist ja im Prinzip die Idee von Geld und die Manifestation in einem Geldzeichen kann aber dann ist aber dann etwas, was ja im Endeffekt das Individuum selbst entscheidet. Im Agentarius schreibt er natürlich davon, dass das Geldzeichen vom Staat ausgegeben wird. Aber wenn, wenn du jetzt sagst... Ähm wie auch, ähm, was heißt du sagst, das ist das, was wir auch beobachten, ähm, dass halt im Falle einer Situation, dass das Geld nicht mehr so stabil ist, die Menschen in Sachwerte reingehen, dann wird ja, dann werden ja quasi Sachwerte auch zu Geldzeichen für diese Menschen. Ne? Das heißt, das ist ja eine, eine, eine individuelle Entscheidung, was ich dann zu meinem Geld mache, indem ich, wo, wo ich sage, das ist etwas, wo ich meinen, äh, meinen die, die Schuld, die die Gesellschaft an mich hat, möglichst stabil in die Zukunft transferieren kann.
1: Ja, also im Prinzip das Geldzeichen, also das, 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 man, man kann die Begriffe anders nennen, aber im Prinzip beobachtet Agentar ist dann ja nur, was in der Geschichte passiert ja. ist. Also dieses, dass man im Kopf dieses abstrakte Prinzip hat, bei jeder Transaktion, was was wert ist, das lässt sich ja nicht leugnen. Ja. Und ähm, dass man es irgendwie abbilden, Normen soll, das haben wir am Anfang schon besprochen, warum das so ist. Was jetzt aber vielleicht da. Was ich sagen
0: wollte, ist, alles kann theoretisch zu Geldzeichen werden, ne?
1: Ja, genau, das habe ich am Anfang erklärt. Alles kann in allem denominiert ja. werden. Es setzt sich aber immer ein Standard durch, weil es eben so von Vorteil ist. Oder meistens, vielleicht gibt es in einer Region der Welt Goldstand, in einer Gold und Silber und woanders Silber. Aber mehr als zwei, drei, das ist, meine, das ist eine Apple äh, und äh, Klar. Microsoft beim Betrieb sind. Das ist einfach so bei Sachen, die einen starken Netzwerkeffekt haben, bleiben einfach immer
0: nur eins genau. übrig. Aber immer. das ist ja schon Schritt zwei. Ich glaube, Schritt eins, den ich noch viel faszinierender finde, ist einfach diese, diese Erkenntnis daraus, dass die Entscheidung darüber, wer was zu einem Geldzeichen wird. Ja eine individuelle Sache ist, die sich aber natürlich auf die Gesellschaft ausbreitet, beziehungsweise in der Gesellschaft auch einen Findungsprozess hat, weil natürlich der wirkliche Mehrwert vom Geldzeichen erst dann entsteht, wenn das Netzwerk möglichst groß ist für dieses Geldzeichen. Ja.
1: Also es ist ein Findungsprozess. Die individuelle Entscheidung hat man natürlich, aber das ist so wie, ich habe die individuelle Entscheidung zum morden. Also <lacht> ja,
0: genau, okay. Aber Es ich mein,
1: setzt sich irgendwann durch und wenn ja. es stabil ist, ist es auch schwer zu ändern. Was auch der Grund ist, warum ähm, Agentarius für den Staat argumentiert. Zum einen eben, weil er eben sieht, es ist nicht einfach, alles umzuschmeißen und auch gefährlich. der Staat kann es vorgeben. Und zum anderen, er, er sieht auch, dass es gar nicht so schlecht war, als Banken noch eine Goldanleihe mhm. rausgekommen haben. Auch das kann ja mal tun. Letztendlich, all die Gründe, die Agentarius anführt anfest, warum er sagt, der Staat muss das kontrollieren und es kann auch eine gold sein, das kann doch sinnvoll sein, den geben, sind letzten Endes, er sagt es zwar nicht so, weil er sich halt Bitcoin nicht vorstellen konnte damals, aber im Prinzip all die Gründe, die er dafür anführt, sind eigentlich die Argumente, was eben Gold nicht kann als Geldzeichen. Mhm. Und das hat mich auch so bullisch gemacht auf Bitcoin. Weil ich sage, okay, all das, was er beschreibt, warum es diese Strukturen braucht, die dann auch immer wieder umkippen und dieses Spiel zwischen harter Währung, Inflation, harter Währung, was er sagt, alle 100 Jahre ungefähr, was jetzt irgendwie auch genau passt, mhm. <lacht> zeitlich. Also da das sehr ja so faszinierend. Ähm, was dieses Spiel aussieht, sind jetzt die Unzulänglichkeiten von Gold. Und er kann sich zwar Bitcoin damals noch nicht vorstellen, aber er beschreibt im Prinzip die Unzulänglichkeit von Gold so, gut, dass ich sage, ja, okay, Gold hat ausgedient und wird einfach verlieren. Mhm. Weil genau diese über 5000 Jahre bewiesenen Probleme genau. mit Gold durch Bitcoin gelöst werden. Ja.
0: Genau und dadurch ist natürlich dann auch oder wenn, wenn man dann jetzt noch in der aktuellen Phase, wo ja Währungen kaputt gehen und quasi alles zu Währung wird oder ich glaube war das, ich, ich glaube war das der gesagt hat wenn, wenn, wenn Geld stirbt wird alles zu Geld oder sowas in die Richtung das kann man wenn das so ja. wenn, ich weiß nicht mehr wer es war das, aber
1: oder mies das beschreibt Landsburg
0: auch er hat Landsburg auch gesagt wenn er dann,
1: wenn er dann seinen Zigarrenhändler in, 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 in Aktien und Weinflaschen bezahlt weil das Geld so kaputt ist dass guten Gewissens den guten Mann nicht mehr in, in Papiernoten genau. bezahlen kann. Ja. Aber
0: in so einer Phase ist es ja wirklich so, dass das Individuum die Entscheidung treffen muss, was wird jetzt für mich, was ist jetzt für mich das beste Geldzeichen? Und klar, dann entsteht natürlich ein Findungsprozess in der Gesellschaft, aber in so einer Phase ist es ja wirklich so, dass das Individuum, klar, manche manche wachen früher auf, jetzt aktuell sehen wir die diejenigen, die das verstanden haben, die investieren in Immobilien, die investieren in Aktien, die investieren in, in harte Werte, in Wald, in, keine Ahnung, äh, äh, alten Weinflaschen und was weiß ich was alles. ja Und alle, die das nicht verstanden haben, die bleiben in dem vom Staat vorgegebenen Geld, was, äh, was, was der Staat momentan nutzt, um diejenigen, die es halten, zu äh, ja zu berauben sozusagen. Ne?
1: Ja, und er beraubt sich selbst auch, ohne es zu merken. Aber das ist letztendlich der Grund, warum ich die Bücher übersetze und warum ihr diesen Podcast nee. macht. Damit wir über Aufklärung eben versuchen, die Leute möglichst schnell auf das optimale Geld zu bringen und auch genau. einfach aufzuwecken, was passiert. Vor allem, weil nach äh, also in, im Reim der Geschichte auf äh, Gelddrucken reimt sich sehr gut äh, Krieg und totalitärer Staat.
0: Mhm. Und
1: das ist was, wovor ich sehr viel Angst habe. Also Bitcoin gibt mir große Hoffnung für die langfristige Zukunft, also über Jahrzehnte, mhm. Jahrhunderte. Aber äh, die nächsten Jahre oder auch dieses Jahr äh, habe ich auch große Bedenken, ja. was da auf uns zukommt.
0: Ja. Nicht nur du. Und ich glaube, was da auf uns zukommt und ob wir das aufhalten können, hängt auch davon ab, wie viele Menschen in unserem Umfeld, im Idealfall in Deu im deutschsprachigen Raum, Bitcoin, oder nicht nur Bitcoin, sondern vor allem auch Geld verstehen erstmal und sich die Frage stellen, was ist eigentlich Geld und im Idealfall auch Agentarius lesen. Jetzt ähm, würde ich gerne noch auf einen Punkt, den letzten Punkt noch äh, eingehen und zwar... Ähm, da, wo du uns auf Twitter für ein bisschen kritisiert hast, nämlich für unsere Kritik, die ich mit Patrick am, am Agentarius äh, quasi geübt habe. Und zwar, dass Agentarius ja sagt, Geld ist ein Rechtsanspruch. Und ähm, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden, weil Patrick und ich waren, waren uns ja beziehungsweise um das nochmal kurz für die Zuhörer zusammenzufassen, ähm, Patrick und ich haben so ein bisschen, ich würde nicht ganz sagen 100% Konsens gehabt, aber wir waren in Richtung Konsens unterwegs, dass wir gesagt haben, okay, das ähm, Geld kann ja kein Rechtsanspruch sein, zumindest die Idee von Geld, weil es ja keinen Rechtsraum gibt, in dem der Anspruch durchgesetzt werden kann, weil es ja nur eine Idee ist, die, äh, die quasi dann erstmal eine Manifestation in Form von Geldzeichen braucht. Geldzeichen hin. Äh, auf der anderen Seite, wenn es von einem Staat ausgegeben ist, entsteht ja auf, auf eine gewisse Art und Weise eine, eine Art Rechtsanspruch, dadurch, dass der Staat äh, das, den Wert des Geldes ähm, na ja, auf eine gewisse Art und Weise garantiert. Ne?
1: Ja, also ich denke, dass das Missverständnis, da ich habe es am Anfang so also ein bisschen anzustanden, ist, dass Rechts- und Rechtsansprüche in irgendeiner Form vom Staat kämen. Das, das Gegenteil ist der Fall. Okay. Also Rechtsansprüche sind was, was aus dem Zusammenleben und dem Gerechtigkeitsverständnis kommt. Also ich habe einen Rechtsanspruch gegen dich, weil ich dir eine Leistung erbracht habe und du mir eine Gegenleistung zugesichert hast. Das gab schon lange vor dem Staat. Und wir haben Staaten geschaffen, um auch hier wieder, um es zu standardisieren, um eben auch durchzusetzen, dass eben nicht, das Recht des Stärkeren gewinnt, nämlich das gesellschaftliche, gewachsene, auch über die Zeit gewachsene Recht gewinnt. Aber auch dieses Recht ist was, was eben ne, äh, Richard Dawkins nennt, ist die Evolution der Memes. Mm. Also, was wir Menschen eigentlich geschafft haben, ist das mit unserer Sprache, unserer Aufzeichnung, vor allem in, in Schrift, dass wir eben eine Evolution ähm, des Gesellschaftlichen geschaffen haben, die sich eigentlich von der von der biologischen Evolution völlig losgelöst hat. Das heißt, du würdest sagen, dass es also der ist
0: Rechtsanspruch bezieht sich dann im Endeffekt auf das Naturrecht?
1: Nein, eigentlich auf das Gesellschaftsrecht. Das Gesellschaft, und der Staat versucht, das abzubilden. Und die Leute sind immer dann unzufrieden, wenn der Staat das ganz grotesk verletzt. Aber
0: das Gesellschaftsrecht, und jetzt muss man natürlich sagen, jetzt gibt es wieder Menschen, die dann sagen, okay, das Gesellschaftsrecht basiert aber auf einem Gesellschaftsvertrag. Und hier gibt es keinen Gesellschaftsvertrag, zumindest keinen formellen. Ne?
1: Ja, aber der Gesellschaftsvertrag, in Anführungszeichen, ist ja eigentlich das, was gewachsen ist. Also man kann sich das ja auch historisch anschauen. Also das sieht man am, am Thema Sklaverei zum Beispiel. Das ist einfach was, was funktioniert hat, als es kleine Stämme waren und für den jeweiligen Stamm, der stärker war, halt sehr gut funktioniert hat. Umso globalisierter wir wurden, umso mehr haben wir das auch weiter noch gedacht und sind logisch und nicht gefühlsmäßig oder wirtschaftlich an die Sache rangegangen, was da eigentlich erlaubt sein sollte und was nicht. Und irgendwann drauf kamen ja eigentlich, äh, es ist für alle besser, wenn alle Menschen zumindest schon mal, da die gleichen Rechte haben wir, kein, kein Mensch irgendwie Eigentum sein
0: kann. Mhm.
1: Also, das ist, das ist einfach eben dieser gesellschaftliche Prozess, wo aber der Staat meistens der Letzte ist, der das rafft, was die Gesellschaft schon aus Konsens des und dann nur noch standardisiert
0: abbildet sozusagen. Ja, okay.
1: Und in diesem Sinne, das ist, beschreibt ja auch dieser von der Herleitung, dieser, dieser abstrakte Anspruch, also du hast, du schuldest mir eine Leistung, das ist mein Rechtsanspruch und Geldzeichen sollen diesen in Geld eben abbilden und wenn der Staat eben die Geldzeichenmenge manipuliert, sorgt er dafür, dass du mir im Staatlichen Recht gibst du mir, tust du nimmst du mir ja nichts mehr du gibst nur 100 Euro, die du mir versprochen hast, und laut Staat sind wir quitt. Wir sind aber nicht quitt, weil ich eine Leistung im Wert der 100 Euro zum Zeitpunkt, wir den Vertrag geschlossen haben, erwartet habe und aber eine Leistung im Wert von 50 Euro oder was dann nur noch bekomme für mhm. die 100 Euro, wenn du es mir tatsächlich gibst. Und das ist eben genau der Punkt. Das Recht, was wir als Menschen als Rechtsverständnis haben, als Gerichtsverständnis haben, wird verletzt durch den Staat. Okay. Also der Staat ist eigentlich derjenige, der das Recht bricht.
0: Macht Sinn. Jetzt kann man aber die Kritik ja noch ein bisschen anders äh, gestalten, indem man sagt, ähm, naja gut, nur weil, weil du jetzt Geld hast, äh, heißt es noch lange nicht, dass du den Anspruch den, den Anspruch, den du gerne hättest, auch kaufen kannst. Weil vielleicht gibt es keinen, der dir das anbietet. Warum, also es ist ja dann quasi kein Rechtsanspruch auf das, was du willst, sondern es ist ja eher, ähm, und vor allem nicht auf etwas Bestimmtes, sondern es ist ja ein Rechtsanspruch auf etwas relativ Abstraktes, auf eine grundsätzliche Leistung, ne? nicht auf eine spezielle Leistung, die sich jetzt ein Individuum wünscht, weil da kann ja nicht die Garantie für gegeben sein, dass die Leistung auch angeboten wird. Ja,
1: das ist eben der Normati Normierungsprozess des Geldes. Also wir standardisieren die Leistung, damit wir sie eben übertragen können, damit ich nicht einfach von dir die Gegenleistung einfordern muss, sondern von der Gesellschaft und man einigt sich als Gesellschaft eben auf diese Normierung. Wenn das Geldsystem zusammenbricht, dann ist es nicht mehr so. Ne? Dann der eine sagt, ich nehme zehn Zigaretten dafür. Mm -hmm. ne? Der andere sagt, nee, Zigaretten, ich brauche nicht, ich rauche nicht. Ich hätte gern Gold, ich hätte gern ein Steak, was auch immer. Aber Wobei in Gefängnissen ein und sehen wir ja auch,
0: dass Zigaretten dann auch tatsächlich als Währung von Nichtrauchern verwendet werden. <lacht>
1: Ja, ja, das ist aber auch da ein Konsens. Ne? Also, dass, dass man sagt, okay, Zigaretten sind das Geld. Ich, ich weiß, wenn du mir Zigaretten kriegst, kriege ich für die Zigaretten das, was ich haben will. Mhm. Natürlich ist das kein Anspruch, also es ist kein expliziter Anspruch, ich habe jetzt 100 Euro, deswegen kriege ich definitiv von Person B Schuhe. Sondern es ist halt ein Anspruch, dass ich einen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung mir holen kann von diesem Geld. Und worauf man sich im Prinzip geeinigt hat, ist, dass man sagt, okay, wir haben uns über den Marktmechanismus, über den gesellschaftlichen Prozess geeinigt darauf, dass eben äh, ein Stück Gold ungefähr diesen Wert hat und dementsprechend akzeptieren wir es alle und tauschen. Und der Staat ist ja sogar so, dass also wir haben ja den Staat echt sogar beauftragt als Bürger, oder zu, vielleicht auch nicht ganz durchdachterweise, das sogar durchzusetzen. Das ist ja jetzt so, wenn wir jetzt Geschäfte machen mit, na, wir haben ja NFTs mit Non-Fungible <lacht> Things, also nicht Tokens-Things, Non-Fungible Things. Also ich kaufe dir jetzt ein Monet ab und verspreche dir dafür einen Ferrari, ein ganz bestimmtes Modell-Ferrari. Mhm. Vielleicht das, den, der irgendeinem berühmten Schauspieler mal ja. gehört hat. Jetzt äh, machen wir es so, du lieferst mir den Monet, ich hänge den bei mir an die Wand. Der ferrari hat aber am weg zu dir also ich lasse den zu dir liefern am weg zu dir einen unfall und brennt aus ja jetzt kann ich dir den nicht mehr liefern also ich schulde dir einen ganz bestimmten ferrari den es nur einmal gibt aber ich kann ihn dir nicht mehr liefern den gibt es nicht mehr mhm. also ich schulde ihn dir und jetzt ist es vielleicht so als ich erfahre der ferrari ist abgebrannt ich möchte jetzt mich revanchieren dir den monet zurückgeben ich habe den aber schon verkauft <lacht> Mhm. Jetzt, ist aber, na, jetzt ist aber die Frage, du wolltest zwar den Ferrari akzeptieren, aber ich habe das Geld vielleicht von dem Wert verkauft, für den du es im Geld oder in was auch immer, Goldmünze, was auch, mhm. auch immer, gar nicht hergegeben hättest. Mhm. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo dann der Staat kommt und sagt, na na na, wir haben uns geeinigt auf Geld. Deswegen steht auch in fast jedem Vertrag, wo wirklich Dinge getauscht werden, echt immer ein Geldwert dazu, weil wenn du den nicht reinschreibst, dann kommt ein Gericht und ermittelt den und sagt dir, was das wert war. Ah, macht. okay. Also der, der Staat zwingt dich, wenn du eine Schuld hast. Und Geld ist ja immer eine mhm. Schuld. Ich habe eine Leistung bekommen und habe nichts bezahlt. Wenn du aus einem Vertrag eine Schuld hast und die nicht mehr begleichen kannst in dem was vereinbart war,
0: dann musst du Geld nehmen. Kommt der
1: Staat immer her und sagt, es ist ein Geldwert mhm. und wenn und du hast dieses Geld zu akzeptieren. Also der Staat zwingt dich da schon. Hm. Er zwingt dich nicht, wenn du jetzt Schuhe hast, die jedem zu verkaufen der den Kaufpreis nennt, aber er zwingt dich, wenn schon eine Schuld da ist, also wenn wirklich Geld da ist, äh, direkt zwischen euch dann zwingt er dich in diesem direkten Verhältnis sehr wohl, das durchzusetzen.
0: Ich muss sagen, die, die, die Erklärung finde ich super und auch die Argumentation hat mich überzeugt. Ich bin gespannt, was, äh, was Patrick und auch Fab und die anderen sagen, die dem etwas kritisch gegenüberstanden. Ähm, freue ich mich schon. Also diskutiert bitte mit uns auf Twitter. Äh, wir freuen uns sehr. Du ja auch, Michael. Du bist auch gerne auf Twitter unterwegs, wie du schon gesagt hast. Wie ist denn dein Twitter-Handle?
1: Ja, ähm, Michael Anton F.
0: Michael Anton F. Also da findet ihr ihn. Folgt ihm bitte. Zivile, viele spannende Insights zum Thema Geld, äh, die ihr dort mitbekommen könnt und vor allem auch viele, viele spannende Diskussionen rundherum. Was können wir noch von dir erwarten? Bringst du ein Hörbuch raus? Äh, vertonst du doch äh, Agentarius? Übersetzt du noch irgendwie mehr Sachen? Was, was kommt da von also dir? Und vor allem, wo kann man es dann, dann bekommen oder wo ja. kann man es konsumieren?
1: Ich vertone tatsächlich auf YouTube und der Kanal heißt auch genauso wie ich, aktuell, so gut ich es eben kann, die englische Version von, von The Essence of Money, von Gelder, On Money, den ersten Teil habe ich schon. Und wie gesagt, arbeite eben so nach und nach dran, sobald ich immer, wenn ich Zeit habe, die restlichen Werke äh, zu digitalisieren, auf Deutsch rauszubringen, wenn sie nicht schon da sind und auf Englisch zu übersetzen. bin da eben gerade am Kapital auf Deutsch. Ist das Kapital von Alfred Landsburg schon da? Am Englischen brüte ich gerade.
0: Und das kriegt man wo?
1: Alles bei Amazon. Alles bei
0: Amazon, okay.
1: Ich habe das jetzt mal im Selbstverlag gemacht. Ich habe die Hoffnung, dass der Fab das vielleicht irgendwann noch verlaglich macht.
0: Sehr cool. Fab, du hörst zu, ne? Du weißt ja, wo du dich melden kannst. Nice. Ähm, letzte Frage. Was ist Bitcoin für dich?
1: Ich würde sagen, das Geldzeichen, das am akkuratesten das abstrakte Konstrukt Geld abbildet.
0: Wow. Michael, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dich mit mir über Agitarius unterhalten hast. Ich fand es wahnsinnig spannend und aufschlussreich. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Trotz Pöbelei vorher.
0: <lacht> Gerade deswegen. Ich liebe es, mit Pöblern zu diskutieren. <lacht> Wobei das jetzt nicht mehr unbedingt eine Diskussion war, sondern eher ja doch mir darum ging, dass ich noch mehr erfahre, was Agentarius alles gemeint hat. Ne? Sehr cool. An die Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst uns eine positive Bewertung, abonniert den Kanal und genau diskutiert mit uns auf Twitter. Wir freuen uns drauf. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer? Bei mir ist das was anderes. Bei mir ist das kein Metall, nein. Bei mir ist das kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein. Früher habe ich mir keine Gedanken gemacht. Was ist Geld? Wer druckt es? Welche Folgen hat das? Geldmengenauswertung fördert also Inflation, doch das ist gut für die Wirtschaft, denn macht das schon? Bin. Alles Lüge, alles falsch, miese Propaganda. Wird Geld aus dem Nächsten schaffen, Beraubt das jemand anders? Aber ich verstehe nicht, Geld auf der Bank bleibt doch gleich viel. Ja klar, aber merkst du nicht, wie Preise um dich anziehen? Ah okay, ich dachte, das sei der Kapitalismus. Nein, das ist der größte Quatsch. Es liegt am Sozialismus. Totalismus heißt Staaten Interventionen ein ein Barrieren schaffen, so den freien Markt blockieren Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei, bei mir ist das was anderes B -B. Bei mir ist es kein Metall, nein Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open-Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein Bei Bitcoin geht's dir gar nicht primär um dein Reichtum Doch keinen monetären, freiheitlichen Reichtum Jeder darf sein Geld wählen, deine Entscheidung Freier Währungswettbewerb, kein staatlicher Einfluss Kurz zurück, du meintest, Geld müsste limitiert sein? Ja genau, absolut, die Einheit muss doch fest sein Bruder, das ist ja ganz schön viel, Bitcoin ist ja wirklich anders Ganz genau, für weitere Infos, lies einfach den Bitcoin-Standard Lies dir Wissen an und entscheide dann Willst du freies Geld oder ungedecktes Fiat haben? Die Entscheidung kann und wird dir nicht Niemand abnehmen, fangen zu hinterfragen, erst dann kannst du am Rad drehen Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes Bei mir ist es kein Metall, nein! Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein Shoutouts an Gigi, Markus, Dennis, Daniel, Fab, Yoko, Patrick, Kemal und an die ganze 21 Community. We die on this hill. Peace out und verschlüsselt immer eure better. Ciao.